0: Edessä kohoaa tumma metsänreuna. Se näyttää lähes läpipääsemättömältä, mutta tarkemmin katsottuna metsän sisään johtaa polku. Havuverhoa rauttamalla pääsee peremmälle. Pehmeässä ja kosteassa ilmassa hengitys syvenee, tuoksuu mehevälle ja hieman kirpeälle. Oksien lomasta siivilöityy valoa ja vihreän sävyt erottuvat hämärässäkin. Hiljaisuus vaikuttaa synnyttävän ympärilleen tilaa ja aikaa. Tuntuu turvalliselta ja hyvältä, tulee selittämättömällä tavalla luottavainen olo. Tänne mahtuvat kaikki huolet, isot ja pienet. Ymmärryksen paikka. Ikään kuin joku kysyisi, kuinka voit tänään? Tämä oli ote Marko Leppäsen ja Adela Pajusen kirjasta Terveysmetsä. Juha Laaksonen, tunnistatko tuon hetken?
1: Mikä ettei? Kyllähän se tunnistaa. Lämminhenkinen ja monimuotoinen ja iloinen ja inspiroiva. Niin kuin meidän aihe tänään, Suomen Metsäilta. Ja tähän iltaan tulee mahtumaan kyllä varmasti kaikenlaista, koska haetaan sieltä metsästä se mielenrauha ilo, mutta myös samalla talous. Suomi on metsäkansaa. Metsää kaadetaan, metsää kasvatetaan, metsässä liikutaan, metsässä kerätään marjoja, katsellaan lintuja ja metsät on monimuotoinen luonnonlähde ja monen eliön ja eläimen koti. Meillä on vieraana tänään WWF Metsäasiantuntija Metsäekologi Panu Kunttu. Tervetuloa. Kiitos. Ja metsänomistaja Sampo Manninen haluaisi tämmöisen vaatimattoman tittelin. Niin en tiedä, onko se <tos> oikeastaan munkaan metsää. Voi olla, on pankin metsää. <tos> <tos> Mutta tervetuloa kummatkin herrat. Kiitos. Ja Sanna Pirkkalainen hoitelee sitten tässä naisääntä ja ja pitää miehet kurissa, kun keskustelu muodostuu kiihkeäksi. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että että tämä metsäkäsite tai metsäaihe on on, on hieman monille meille pikkasen arka. Vähän niin kuin Susi ja kissa, kun siitä puhutaan, niin se herättelee monenmuotoisia ajatuksia. On tietysti helppo puhua, että metsät pitäisi säästää ja vanhoista metsistä on on pulaa ja vanhoja metsiä pitäisi kunnioittaa, mutta kun sitten on, on, on myös tämä metsätalous ja metsän tarve ja on aika paljonkin metsää Suomessa, kun ajelee autolla tai junalla, niin kyllähän puita näkee, niin onko herroilla tota näköinen käsite, että mitäs meidän pitäisi kutsua metsäksi ja miten me saadaan tästä kaksituntisesta vakuuttava sillä lailla, että, että ymmärretään, että, että osa metsistä niin Annetaan käsittelyyn, mutta osa myös halutaan kiihkeästi suojella ja niitä kunnioitetaan. Panu.
2: Joo, no itse lähestyn asiaa sillä tavalla, että näkee metsäekologina nämä luonnonmetsät niin nämä aitoina, aitoina metsinä, sellaiset koskemattomat tai hyvin vähän osakseen ihmisvaikutusta saaneet metsät niin kuin aitoina oikeina metsinä, missä se elämä on kaikkein rikkainta ja monipuolisinta, mutta... Näen kyllä myös, että talousmetsä voi olla metsä, jos siellä otetaan huomioon sitten nää, näitä metsän luontoarvojen säilyttämistä. Ja metsä, metsä säilytetään peitteisenä hakkuiden yhteydessä ja, ja siellä säilytetään niitä tärkeitä ominaispiirteitä, kuten lahopuuta, lehtipuuta ja, ja tuota, so, soita ei oiteta enää. Että kyllä tavallaan siinä on myös mahdollisuus talousmetsää pitää metsänä, mutta teen sitten kyllä sen eron, että puupelto, mikä on semmoinen hyvin monotoninen, yhden puulain, tasa-ikäinen, alaharvennettu metsä, niin se on kyllä sitten ihan eri luokkaa. on tässä jämärällä kannalla. Entä Sampo?
1: Sampon eduksi sanotaan nyt se, että kun valmistelimme tätä lähetystä, niin Sampo kertoi minulle, että tuota, hän on aikaisemmin vetänyt avohakkuita, mutta nyt on siirtynyt jatkuvan metsän kasvatukseen, että sulla on Perspektiivi ihan ihan omastakin takaa, että mitä omassa metsässä on tehty ja voi tehdä ja mitä ehkä kannattaisi tehdä.
3: Joo, just näin. Ja mulle metsä tarkoittaa kyllä sitä, että metsä on edelleen metsää. Ja ja tämmöinen taimikko, joka ei ole vielä oikeastaan päässyt vauhtiinkaan, niin en mä pysty kutsumaan sitä metsäksi. Ja jos ajatellaan, että siellä on tehty voimakkaita muokkaustoimenpiteitä ja muuta tällaista, niin siinä kohtaa mulle se ei ole oikeastaan metsää. Mä näen, että metsässä pitää olla se kulkemisen helppous täytyy olla tärkeää. tärkeää monimuotoisuus on tärkeää. Et nämä asiat kun alkaa toteutua ja sit samaan aikaan me voidaan hoitaa sitä metsää, niin, niin se on iso asia. Ja mitä juuri sanoit tuosta, että mä oon tehnyt tuhoa metsissä, niin se kyllä... Käytin sanoa, se niin, käytinkö sellaista termiä vai no, onko se vielä ajatusmaailmassa? Ehkä se tai... oli silleen mun ilmasviitsi tästä sitten, että, mutta kyllä se tuntuu tosi pahalta, että on joutunut tavallaan siihen tilanteeseen, että on tehnyt täysaukkohakkuita. Ja nyt sitten semmoisella alueella vielä, missä on hirveton aika iso ongelma, niin kyllä täytyy sanoa, että harmittaa näin jälkeenpäin. Ja nyt sitten tämmöinen, mä olen ehkä tällainen herännyt metsänhoitaja tässä monimuotoisuuden saralla, että tota, onneksi näin. Että täytyy sanoa, että on ollut kyllä tosi, tosi hyvä fiilis siitä, että on lopulta törmännyt tähän vaihtoehtoon, että voi metsää hoitaa sille, että se säilyy metsänä. Mutta hetkinen,
1: mi- miksi sä oot aikoinaan tehnyt... Avohakkuun. On, on, onko siinä ollut ihan taloudellinen syy vai onko siinä ollut myös tiedollinen syy, ettei tiedä mitä tekee?
3: No ensinnäkin siinä on ollut se taloudellinen syy, että on tarvinnut rahaa metsästä ja, ja tota, sitten siinä kohtaa ei ollut oikeastaan sitä vaihtoehtoa. Et mulle tuli vastaan se tilanne tavallaan, että niinku, mitä mä voin tässä tehdä ja sitten ne neuvot, mitä mä saan, niin ne on oikeastaan sitten niitä, että ei sulla oikeastaan vaihtoehtoa muuta kuin tehdä sitä tuho. Ehkä tehdä sitten tämmöistä ennakoivaa päätehakkuuta, valmistelevaa harvennushakkuuta. Ja ne on just sellaisia asioita, mitä tällä hetkellä mä katson aivan toisella lasilla, että, aivan toisella lasilla, että, että on niin kuin helppo ymmärtää, että okei, jos sä tuhoat jo sellaista, sellaista puustoa, mikä on ehtinyt kasvaa 20 vuotta tai 10 vuotta, niin se tuntuu aika hassulta itse asiassa. Ihan taloudellisesti mielessä saatelle.
1: Mites Panu sulla, jos sä joutuisit nyt metsurin roolia lähteä johonkin hienoon metsään ja työn... Antaja ja työjohtaja sanoisi, että nyt, nyt se on hoidettava, että tähän tehdään pikkasen harvennusta. Niin... Tiedän, että ei olisi varmaan kovin mukava työ, mutta miten, miten onnistuisit siinä vai suostuisitko?
2: No ei kyllä, mä näen, että tässä, tässä täytyisi niin metsäammattilaistenkin hankkia täydennyskoulutusta, jos tämä jatkuvan kasvatuksen menetelmä jo ole entuudestaan tuttu, että siitä tiedetään kuitenkin nykypäivänä jo riittävästi, että se voidaan ottaa käyttöön turvallisin mieleen, että tiedetään, että, että mitkä ne vaikutukset on puuston kasvuun ja, ja tota, myös monimuotoisuuteen ja sitten metsänomistajan kannalta tähän talouteen, että kyllä mä lähtisin, lähtisin sitten niin tätä kollegoiden kautta sitä viestiä viemään eteenpäin, että, että muitakin vaihtoehtoja on ja tärkeintähän siinä on se, että kuunnellaan maanomistajan, metsänomistajan omaa toivetta ja tavoitetta ja niitä arvoja ja annetaan semmoisia metsäpalveluja, mitä metsänomistaja haluaa. Että Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan kuitenkin kolmasosa metsänomistajista pitää kaikkein tärkeimpänä päämääränä luontoarvojen säilyttämistä siellä omassa metsässään ja, ja, ja sen tyyppisiä metsänhoitotoimia sitten tulisi tehdä, missä ne luontoarvot varmasti säilyy, eli tämmöistä niin kuin luonnonläheistä, pehmeämpää metsätaloutta kuin mitä tällä hetkellä Suomessa harjoitetaan. Mutta
1: siis onko näin, että Suomessa on paljon tai ainakin tietty määrä metsänomistajia, jotka, jotka on ehkä siis perillisiä, he ei ihan tarkkaa tiedä, tiedä somien metsien kokoa, ei niiden arvoja, ei tiedä miten niitä hoidetaan ja jostain suunnasta tulee sitten neuvota jopa käsky, että tämä on paras ratkaisu, että et on, on hukassa olevia
3: metsänomistajia. Näin se just menee, kun tuota, on törmännyt tavattoman monia sellaisia ihmisiä, jotka on tavallaan tämmöisiä kaupungilaismetsänomistajia. ja he ovat perinneet esimerkiksi ison metsän, ja eivät käytännössä tiedä, mitä sille tehdä. Ja usein turvautuvat sitten paikalliseen metsähoitoyhdistykseen tai johonkin alueella toimivaan tahoon, ja, ja tota, sitten sieltä tulee tietyt ohjeet, mitä tehdä, ja muistan yhdenkin ä, sisarusparin kanssa keskustelleni aiheesta, ja he olivat niin kuin, tosi harmissaan, että onko oikeasti pakko kaataa se kaikki, se vanha metsä, ja sitten kun löytyy tämmöinen vaihtoehto, että okei, jatkuvan kasvatuksen periaatteella metsää hoitaa, niin voi jopa tienata paremmin. Että jos se on niin kuin 15-20 porossa tulee paremmin tiliä siitä, että se hoidat metsä sillä tavalla, että metsä säilyy metsänä, niin mulle se on ihan no braineri totta kai. Tähän lähetyksen
1: siis saa soittaa ja kysyä metsien hoidosta, saa kysyä metsien Eläimistä, saa kertoa metsätarinoita, voi kertoa vaikka hyvät marjasadot ja minkälaisessa metsässä viihtyy. Aiho, siis eks, Sanna kaikki kelpaa nyt?
0: Kaikki kelpaa, ihan ilman muuta. 020317600 on numero, johon voitte soittaa. Täällä on itse asiassa tullut sähköpostitse yksi kysymys, joka liittyy metsän uudistamiseen. Miksi metsänomistajia kehotetaan metsien kulotukseen keväisin? Uhrataanko valtava määrä pieniä eläimiä, jotta jotkin muut eliöt saavat tilaisuuden elpyä? Tätä kysyy luontoa rakastava puunhalaaja.
2: So, Joo. <köhön> Joo, kyllä se varmasti pitkälti on kiinni siitä, sitten, että minkälaiset ne holosuhteet on. ja Keväisin on sitten monesti sopivia kelejä tälle kulutukselle. Sitä on siis olemassa niin metsän hoidollista kulotusta, missä tavallaan tällä polttamisella pyritään saamaan sitten niin paremmat olosuhteet tälle tulevalle, tulevalle tuota puusukupolvelle. Ja sitten on tämmöistä luonnonhoidollista kulotusta, missä metsää, metsää poltetaan sitten ihan niin luontoarvojen palauttamisen kannalta. Ja siinä on tärkeää just sen palaneen puun jättäminen sinne metsään ja sen palaneen puun hiiltyneen puun muodostaminen, mistä nämä monet metsälait ja uhanalaiset lajit on riippuvaisia. Että, mutta itse olen ollut kyllä tämmöisissä... Poltoissa mukana, ennallistamispoltoissa mukana, mitkä on tehty elokuussa, että kyllä niitä tehdään muulloinkin kuin keväällä, mutta varmasti ne säätilat ratkaisee, että on, on sopivat säätilat siihen toteuttamiseen.
0: Joo, tässä kysyjä tuntuu eniten askarruttavan se, että kerkeekö eläimet sieltä tulenalta pois.
2: No tämä on tietysti niin kuin laajempi kysymys siitä, että milloin niitä metsänhoitotoimia, on ne sitten kulotusta tai on ne sitten, sitten hakkuita, milloin niitä tehdään. Ja, ja WWF on ahkerasti on kampanjonnut sen puolesta, että kyllä tämä lintujen pesimäaika tulisi, tulisi rauhoittaa näiltä metsänhoitotoimilta ylipäätänsä, että Huhtikuun, huhtikuun puolesta välistä heinäkuulle, niin se on se lintujen tärkein pesimäaika ja kesäkuu on yksittäisistä kuukausista kaikkein tärkein. Eli, eli mahdollisimman paljon niitä toimia ja metsänkäsittelyä sitten sen periodin ulkopuolelle, niin silloin tämä lintujen pesimäaika tulisi kaikkien parhaiten sitten rauhoitetuksi.
1: Täällä kysytään tästä, on luettu tästä, että metsän kasvu nykyään Suomessa on, on, on tämän mukaan, niin Suurempaa tai kiihkeämpää kuin koskaan ennen, johtuu ilmeisesti lämpenemisestä ja
2: typpilaskeumisesta pitääkö paikkaansa, että siis metsää kyllä kasvaa nyt tällä hetkellä paljon. Niin, no, su- suurin syy siinä on näiden soiden oittaminen, eli korpien ja rämeiden oittaminen. Siinä on kuitenkin melkein 5 miljoonaa hehtaaria hehtaaria ja tämmöisiä soita soitaa oitettu, ja niissä on saatu sitten puusto kasvamaan sen takia paremmin, kun vedet on sieltä laskenut sitten pois, ja puusto kasvaa paremmin. Et se on niin kuin yksittäisistä tekijöistä ilman muuta se kaikkein, kaikkein suurin, mutta sama, samaan hengenvetoon täytyy todeta, että näiden korpien ja rämeiden oittaminen on sitä aiheuttanut suurta ahdinkoa sitten näiden soiden laistolle, eli siellä, siellä luontaisesti esiintyvät, ja näistä elinympäristöistä riippuvaiset lajit on sitten siitä, oituksesta kärsinyt, että siinä on ollut tämmöinen vakava, vakava ekologinen haitta. Onhan tuossa myös
3: vesistöllä aika suuria vaikutuksia ollut täällä että ihan omalla kylällä on näitä haittoja kärsitty, ja kärsitään tänäkin kesänä. Että.
2: Joo, kyllä, siis ihan näiden olemassa ole, ole, olevien oien kunnostussoittaminen eli uudelleen avaaminen, niin se aiheuttaa 90 prosenttia metsätalouden tästä vesistöhaitasta, että kyllä sillä on edelleen suuri merkitys johon pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Eli lyhyesti
1: väännettynä, että kaikki ymmärtävät, niin siis suoalueita on muutettu metsäbiotoopeksi, metsä kasvaa paremmin ja aikaisemmin tätä ei ollut, ja et ihmiset tajua, että ihmiset tajuavat, minkä takia sitä metsää nyt korjataan sitä hedelmää, mitä on tehty, vaikka se hedelmää ei tässä tapauksessa, niin Välttämättä kestä ihan kaikkialla päivänvaloa, soita on tuhoutunut ja tuhoutuu elinympäristöjä monilta, mutta, mutta metsä siis kasvaa
2: tai mänty kasvaa siellä metsissä. Joo, <laughs> <thihelma prii Porque> <yht Hokka license> tai, tai, tai sitten kuusi, kuusi korvissa ja, ja tuota, se muutos on ollut niin suuri, että kaikista näistä Suomen korpityypeistä, erilaisista korpityypeistä, niitä on noin 20, niin kaikki on luokiteltu uhanalaseksi sen, sen rajun muutoksen takia, että se kertoo kyllä siitä mittakaavasta, mikä on tapahtunut. Mites
3: tota, tässä on myös iso merkitys sillä, että metsän peitteisyys säilyy silloin tämä koko ekosysteemi kuluttaa sen veden, mitä siellä kertyy? Et jos meillä ei olekaan sitä peitettä enää siinä, niin sitten se päätyy tosiaan sitten kiertoon ja vesistöihin sitten. Että.
2: Joo, se on ehkä kaikkein pahinta, mitä voi näillä, näillä suoalueilla tai, tai, tai turvekankaalla, miksi sitten muuttuu, niin tehdä, niin on avohakkuu, koska silloin lähtee nämä kaikki sieltä. Kiintoainehuuttoumat ja ravinnehuhtoomat sitten niin kuin nopeasti kerralla liikkeelle, kun metsä siitä päältä poistetaan, että niille semmoisille kohteille sitten tämä peitteiden metsätalous sopii erityisen hyvin, koska se sitten sitoisi ne, ne tota kiintoaineksi ja ravinteet sinne, sinne maaperään sitten edelleen hakkuun jälkeenkin. Mites
3: Panu, tota, mä olen kuullut semmoisen lukeman, että kuutio kun on hehtaarilla metsää, niin silloin se
2: käytännössä valtaosissa tapauksissa kuluttaa sen veden, mitä siellä... Synty. Joo, samaa sama itse on kuullut, että varmasti siinä suruusluokassa ollaan.
0: Otetaan ihan kohta ensimmäinen soittaja lähetykseen. Lase Helsingistä taitaa olla tämän illan ensimmäinen soittaja. Haloja.
4: Halojaa, halojaa.
0: Tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitoksia, kiitoksia. Joo, itseä kiinnosti kovasti tämä termi, mikä mainittiin, eli tämä jatkuvan kasvattamisen periaate, koska... Metsä sijoituksena kiehtoo itseään ainakin sen takia, koska siinä pystyy sen tuottoon vaikuttamaan itse pitämällä metsästä huolta ja, ja sitä, sitä parhaalla mahdollisella tavalla kasvattaa ja, ja sitä kautta sitä tuottoa tehdä. Niin voisit ehkä hieman vielä avata minulle sitä jatkuvan kasvattamisen menetelmää ja, ja toisaalta, että minkälaiseen metsään se kannattaisi. Eniten käyttää, koska nyt jos miettii, että metsän arvohan muodostuu aika paljon siitä, että mikä sen puuston arvo on. Ja, ja jos miettii hehtaarihinnalta, niin hinta voi olla 10 000 vaikka 50 000 riippuen, paljonko se metsän arvo on siellä tai puun arvo. Ja, ja toisaalta, jos ostaa kovin arvokkaan metsän, niin sehän tarkoittaa, että puu on aika iso, jolloin, jolloin onko avohakkuu silloin on ainoa vaihtoehto. Myös sijoitusnäkökulmasta, niin Kannattaisiko mieluummin lähteä aika nuoreen metsään ja kasvavaan metsään ja, ja sitä kautta päästä hoitamaan sitä metsää itse mahdollisimman hyvin ja takaamaan se tuotto tulevaisuudessa?
1: Erittäin,
3: erittäin hyviä kysymyksiä. Nyt ollaan Sampon kotikentällä. No ehkä, ehkä silleen, että tuota, tämä jatkuvan kasvatuksen soveltuvuus eri metsiin niin on olemassa aika vähän sellaisia metsiä, joihin se ei oikeasti sopia, sopisi. Voisi oikeastaan sanoa, että mihin tahansa metsään se käy. Et totta kai sit pitää pikkasen justeraa ja säätää sitä tapaa, että miten se tehdään. Ja siinä tulee sitten oikeasti vastaan se, että se taho, joka sen toteuttaa, niin ymmärtää, että mistä siinä on kysymys. Miten se kannattaa tehdä. Ja mä voisin esimerkkinä kertoa semmoisen omasta hakkuusta, joka toteutettiin tuossa puolitoista vuotta sitten, suurin piirtein pari vuotta sitten. Ja siellä tukkiprosentiksi tuli siinä hakkuussa 82 prosenttia. Ja tämä oli semmoinen metsä, jota mun isäni on aikanaan hoitanut käytännössä jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Ja mä oon itse asiassa silloin Taniaisena jo oppinut, kun mä oon just jaksanut kirvästä kantaa, että miten niin kuin katsotaan puiden latvoista, että mitkä kannattaa jättää, mitkä kannattaa ottaa, ja mikä niiden kasvutilanne on, ja mikä puu vielä kasvaa. Ja just näitä samoja asioita me katsotaan sitten tässä nykyisessä jatkuvan kasvatuksen toiminnassa. Että, että tehdään se todellakin järkevällä tavalla, ja... Valtaosa metsänomistajista kyllä ymmärtää, jos sanotaan, että tukkiprosentti on 82 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että se rahallinen tuotto on oleellisesti parempi kuin se, että siellä olisi voimakas kuituosuus siinä hakkuussa. Ja valtaosa metsiä, myöskin tämä hakkuu, voidaan uusia toistaa, sanotaan 15-20 vuoden välein. Ja se on myös aika iso asia, että sitten kun me ruvetaan summaamaan niitä tuottoja eri vuosilta ja jaksoilta, niin syntyykin aika hyvä tuotto. Ja ehkä vielä tärkeämpänä, mä halusin nostaa esiin sen, että jatkuvan kasvatuksen metsähoidossa ei tule näitä uudistamisen kuluja, ei tule niitä muokkauksen kuluja, ei tule niitä istutuksen kuluja, ei tule niitä hirvituhojen tärväämien taimikkojen uudistamiskuluja. Eli se, että jää tavattoman paljon sellaista puuhaa pois, mikä luonto hoitaa todellakin itsestään. Ja jos mä vielä saan jatkaa, niin mm-hmm. tuota, siinä toteutuu myös tämä sitten tämmöinen luonnollinen tasapaino, eli... Luonto pitää huolen siitä, että sille kohdalle kasvaa parhaiten sille alustalle sopivaa puustoa. Eli luonto kyllä osaa nämä jutut, jos me vaan annetaan sen hoitaa nämä hommat. ja Mun kohdalla esimerkiksi on tavattoman paljon männikköä jouduttu laittamaan kuuselle sopivaa maastopohjaa, joka olisi männylle hyvää. Ihan pelkästään sen takia, että mäntyä ei saa uudistettua. Mut jos jos tu- saa Joo, ole no, hyvä. No, ole hyvä vaan.
4: Joo, siis joo, kiitos, erittäin mielenkiintoista, ja jos vielä saa jatkokysymyksen tähän heittää semmoisen, että joskus prosentteja kuulut voi olla väärässä, te voitte ehkä korjata, mutta sanotaan, että jos 60 prosenttia Suomen metsissä omistaa yksityishenkilöt tai perikunnat, ja näistä suurin piirtein vaikka jopa 80 prosenttia on huonosti hoidettua, niin itse kiinnostaa myös se, että esimerkiksi mitä asuntopuolella voi tehdä, että ostat semmoisen alkuperäisessä kunnossa olevan asunnon, remontoit ja ja myyt voit olla, niin miten metsäpuolella tämmöinen, että ostat huonosti hoidetun metsän, ja, ja sitten investoit sinne työtunteja, ja, ja siitä laitat sen semmoiseen kuntoon, että esimerkiksi tämä jatkuvan, jatkuvan kasvun metsä alkaa, alkaa, toimintatapa alkaa toimimaan, joten e, joku on nähnyt näissä metsätila-arvioissa sitä, että mikä on metsän oletettu arvon kasvu, joka sinun täytyy yleensä maksaa siitä, kun se metsätilan nosta niin pystytkö se tekemään tämmöistä samankaltuutta liiketoimintaa siinä mielessä, että 5-10 vuotta pidät sitä metsää, hoidat sitä hyvin, ja seuraavan kerran kun ammattilainen tulee arviomaan, että katsotaan, että tällä metsällä on erittäin hyvä arvonnousupotentiaali tulevina vuosikymmeninä, niin pystyykö sitä hinnoittelemaan silloin siihen myyntiin, jolloin pääsee ehkä metsän omistamisessa semmoiseen vähän nopeampaan kirtosykliin kiirto- kuin pelkästään siihen 80 vuoteen.
3: Mun näkemys tähän asiaan, että ehdottomasti, että kyllähän tämä on vähän semmoinen keittiöremontti, että jos sä ostat sen ränsistyneen metsän, ja se vaatii tiettyjä toimenpiteitä. Jos se metsä on kovin ränsistynyt, että se on oikeasti jo niin huonossa kunnossa, että siellä ei enää tapahdu, ei ole enää tilaa sille uudistumiselle, niin silloin täytyy miettiä, että tehdäänkö jotain radikaalimpia toimenpiteitä. Mutta niin kauan kuin se on sellaisessa tilassa, että sä voit lähteä tekemään siellä sitä jatkuvan kasvatuksen hakkuuta hieman eri tavoilla, niin ehdottomasti suosittelen ihan ehdottomasti. Hienoa, on, tämä, tämä on sellainen niin kuin sijoitus mun mielestä metsä kaiken kaikkia. että sitä hän ei voi ikinä ajatella lyhytaikaisena sijoituksena, mutta tällä tavalla hoidettuna se toimii kuin lyhyempiaikainen sijoitus, koska sä saat siitä jatkuvia tuottoja.
4: Aivan, joo. joo kiitoksia, oikein paljon oikein hyviä vastauksia. Kiitos.
0: Kiitos Lasse soitosta näillä vinkeillä siis metsärahoiksi.
2: Panulla on kommentti. Joo, voisin sen verran täydentää, itse tuossa helmikuussa olin semmoisella hakkuutyömaalla, missä 70-luvun alussa istutettua kuusikkoa sitten ruvettiin siirtymään, siirtymään siinä metsikössä jatkuvan kasvatuksen menetelmään. Eli, eli se oli tasa-aikainen kuusikko, kuusikko, mutta siinä sitten kuitenkin ja halusi siirtyä menetelmään. Se on tietysti niin kuin se ottaa aikansa ennen kuin sinne syntyy sitä luontaista Ää, al, alikasvosta, mutta, mutta se on mahdollista. Että niin, kuin, niin kuin Sampo sanoi, että se sopii useimmille kasvupaikoille ja, ja vaikka metsä tällä hetkellä olisi tasarakenteinen niin kuin valitettavasti monet Suomen metsät on tuon alaharveduksen takia, niin se ei kuitenkaan ole toivoton tilanne, että niitä voidaan sitten siirtää vaiheittain sitten tähän, tähän menetelmään ja saada metsästä taas erirakenteinen.
1: No entä sitten, jos niin kuin Sampo sanoi, että jos se metsä on jo Todella iäkäs ja huonokuntoinen ja siinä ei enää toimisi tämmöinen jatkuva, niin missä se menee se ratkaisumalle, että jos ihminen, jos, jos vaikka olettaa, että hänellä ei ole ihan suuria taloudellisia tarpeita, niin hänellä on silloin myös mahdollisuus ilmeisesti jättää se koko metsä pystyyn tai jättää se kehittymään omaan tilansa. Miten ihmiset tekee, miten sä tämmöistä, jos sulla olisi semmoinen metsä, niin kuinka iso sen pitäisi olla, että sä jättäisit hetkinen, että tästä ei tuukaan enää mitään, että Kaataa se kokonaan tai ei kada ollenkaan?
3: No jos sanotaan, että jos mulla olisi sellainen metsä, niin kyllä mä lähtisin ehkä miettimään sitä silleen, että onko tämä siinä tilassa, että mä voisin tehdä sinne vaikka tämmöisiä ihan pieniä aukkoja sekaan, jolloin me tehdään sinne sitä, muutetaan sitä valotaloutta vähän siinä metsässä ja annetaan sitä kautta mahdollisuus sille luontaiselle uudistumiselle. Se on ehkä yksi hyvä polku, mutta sitten äkkiä tulisi mietittyä myöskin sitä, että onko tämä peräti suojeltava kohde. Että voisiko tämän metsän todellakin laittaa sellaiseksi aidoksi suojelukohteeksi? Ja joissain tapauksissa se voisi olla oikein tosi hyvä vaihtoehto. Ei meillä niitä metsiä liikaa ole.
1: Millä, millä, millä se suojelukohde, panokki, kun sä oot kiertänyt paljon, niin onko se lait vai ulkonäkö vai yksinkertaisesti monimuotoisuustuoksut?
2: No joo, vaikka tässä metsäohjelmassa, missä maanomistaja saa valtiolta Täyden taloudellisen korvauksen siitä metsästä, kun sen suojellaan, niin siinä on tietyt kriteerit, mitkä on ihan, ihan ymmärrettäviä. Tietyt, tietyt kasvupaikat, tietyt elinympäristöt ja sitten, että jos siellä on merkittävä, merkittävä määrä lahopuuta, kuollutta puuta. Tai, tai se metsä on sitten, jos on kyseessä suo, että se on oittamaton ja näin, että ei se ole mitään niin kauhean korkeita fysiikkaa ymmärtää se, että minkä tyyppinen metsä, metsä on, on suojelun arvoinen, että jos se on puusto jältää vanha, huitelee siinä sadan vuoden kieppeillä tai, tai siellä on näitä muita monimuotoisuudelle arvokkaita piirteitä, mitkä pystyy ihan silmämääräisesti toteamaan, että siellä ei ole ei ole tuota, saha kirves pitkään aikaan käynyt, niin sitten voidaan niin tosiaan miettiä näitä, näitä suojeluvaihtoehtoja, mitä on useita. On tämä metsäohjelma, mistä saa tosiaan täyden korvauksen, se on verotonta tuloa metsänomistajalle, tai sitten tänä vuonna, jos metsänomistaja suojelee korvauksetta, perustaa suojelualueen, niin nyt satavuotiaan Suomen kunniaksi valtio sitten suojelee saman verran omia metsiään kuin tämä yksityinen metsänomistaja suojelee. Eli siihen saadaan tämmöinen, tämmöinen tuplaus sitten, että saadaan lisää alueella sillä tavalla, että tässä on niin useita vaihtoehtoja myös toteuttaa se suojelu. Ja mä omalla kohdalla mietin tuota vaihtoehtoa ihan samalla
3: lailla ja osa siitä alueesta, mitä mä ehdotin suojeltavaksi, on ollut niin tosi kymppi. Mutta sitten ne kaikki mun aikaisemmin tekemät avohakkuut siinä ympärillä, niin ne tärväsi sen mahdollisuuden. Ja siinä kohtaa oli vähän silleen, niin kuin, että höy. Mutta siis mistä tästä saa parhaiten tietoa,
1: jos jollain niin kuin herää, soi kellot tällä hetkellä, että hänellä on vähän vanhaa metsää ja hänellä ei ole taloudellisia tarpeita hirveästi. Ja hän ajattelee ja hän myöskin juttelee sitten naapureiden ja lähimetsähoitoyhdistyksen kanssa ja otetaan pois kaikki tämmöiset metsätuhot tai kovakuoreashommat, millä usein pelotellaan, että jos sä et hoida metsääs niin sitten voi olla, että munkin metsä tuosta menee. Niin mihin, jos mä nyt suojella jonkun metsän, niin miten mun pitäisi toimia?
2: No ensinnäkin on tosiaan semmoinen, semmoinen verkkosivu kuin metsonpolku.fi, joka on tämän Metson, metso-ohjelman kotisivu ja sieltä löytyy kaikki nämä Ohjeet, miten toimia ja minkälainen metsä se kelpaa siihen ohjelmaan mukaan, mutta sitten ihan soitto alueelliseen ylykeskukseen tai, tai alueelliseen metsäkeskukseen ja siellä sitten, sitten tota kysyy, kysyy lisäneuvoa, että olisi kiinnostunut suojelusta, että miten, miten he ohjaa eteenpäin sitten omalla alueellaan, että ihan yhteydenotto, yhteydenotolla pääsee sitten, sitten tota näissä kysymyksissä eteenpäin.
1: Sitten me kaivetaan täältä minkälaisia kysymyksiä täältä. On tullut. Täällä on yksi kysymys tästä, joka liittyy ilmastonmuutokseen tai lämpenemiseen, että, että kuusi hiljalleen katoaisia ja, ja mäntykäi ei niin hyvin, että Suomen metsistä voi tulla lehtipuuvaltaisia pyökkiä ja tamme. Otetaanko nykyään metsä, metsäsuunnittelussa huomioon se, että meillä olisi 50 vuoden pääsetellä Suomessa niin lehtimetsiä enemmän?
3: Mä ehdin itse asiassa istuttamaan tammeen. Aika paljonkin tuossa, tai paljon ja paljon on suhteellinen käsite, mutta kuitenkin muutamalle hehtaarille vähän laittaa niitä. Ja toki nämä olosuhteet on muuttunut aika paljon, mutta en mä usko, että tässä tulee niin radikaalia muutosta kuitenkaan tapahtumaan. Että. Ja Sitten jos me ajatellaan tätä jatkuvan kasvatuksen periaatetta, niin luonto ohjaa siinäkin asiassa oikeaan suuntaan.
1: Niin, sieltä tulee, mitä tulee. Tota. Vähän, vähän siltä. Joskus kun tämä liikkuu eteläsuomalaisissa metsissä, niin kyllä huomaa niin komasta nuoruudestaan. 50, kun se on rikottu, niin, niin että aikaisemmin oli
2: tammentaimia vähän, mutta nykyään ne aika Onko Panulla samaa huomioa? Joo, kyllä, kyllä, hänä jalopuut menestyy aiempaa paremmin. Mä itse näkisin sillä tavalla, että tästä asiasta on puhuttu nyt jonkun verran viime, viime vuosina, viime aikoina, mutta, mutta tota, ei, se, ei se iso kuva vielä tässä metsänhoidossa ole muuttunut edes tästä ilmastonmuutoksen tuomista vaikutuksista tai sopeutumisesta. Huolimatta, että kyllä, tässä tavallaan semmoinen monipuolisuus olisi valttia. Eli, eli lehtipuu osuuden säilyttämistä, se puskuroisi paremmin erilaisia niin häiriöitä vastaan, mahdollisia tämmöisiä metsätuholaisia vastaan, jos ei se ole mikään yhden puulain metsä ikäinen metsikkö, eli se eri rakenteisuus, eri, eri puusukupolvet samassa metsässä, eri puulaje ja, ja sitten tosiaan sen peitteisenä säilyttäminen ja hakkaaminen niin ne olisi sellaisia niin kuin ratkaisuja siinä, että, että tota, ei ole niin, niin herkkä niille tulevaisuudessa tapahtuville muutoksille tämä, tämä metsänkasvatus
0: Otetaan sitten soittajalähetykseen. Hannelle soittaa Lahdesta oikein hyvää iltaa.
5: Iltaa vaan täältä. Aurinko paistaa sielläkin
6: vissiin.
0: No juu, tällä hetkellä paistaa. Päivällä oli kyllä semmoinen ukoilma, että meinasi ihan säikähtää, kun vähän rytkäytti, mutta minkälainen metsäaiheinen kysymys tai tarina sinulla on?
5: No tämä koskee sellaista asiaa, että mä en ole riippuvainen näistä metsistä, niin pieniä metsäplänttejä on ja asun itse tosiaan täällä Lahdessa ja sitten Uudelmaalla. Mulla oli sellainen, tai on sellainen osittain aiot hakattu ja tällainen kuoli metsää ja vähän vanhempakin Tota noin, mulle tuli kirje kotiin tuolta ää, metsäkeskukselta, jossa oli niinku tehty metsäsuunnitelma. Mä en ollut mitään tilannetta, pyytänyt enkä mitään. ja mitään. Tota Tämä metsäsuunnitelma ehdotti, että avohakkuut niihin ää, näihin ja mielellään niinku pian ja sitten harvennusta johonkin paljon pienempään osaan. Ja, ja tota noin, tämä oli niinku, se, se kirjeen sävy oli vähän tosiaan sellainen, että jos et sä nyt tätä toteuta, niin kaikki menee pieleen joko sitten hyvä, ettei siellä niinku jonkinlaisia sanktioita olisi ollut, että, että niinku, ja mitä vaihtoehtoja ei tarjottu. Että tämä oli siis Uudenmaan metsäkeskus, joka mulle lähetti tällaisen, joku oli käynyt siellä arvioimassa ja, ja niinku, Mä satuin olemaan tällainen henkilö, joka on suojellut ne kaksi muuta mettää, mitä täällä on, ja, ja mulla on lähipiirissä tällainen äh, luonnonsuojeluhenkinen metsänhoitaja, niin <laughs> mehän tehtiin sitten, tietenkin itse osattiin ottaa siihen yhteys siihen tahoon ja todeta, että tämä että nyt on vähän tämmöinen, että me kyllä mielellään tämä suojeltaisiin ja niinpä siellä on nyt sitten käyty näissä metsomerkeissä. mutta Tuli vain itselle mieleen, että kun mä nyt satuin tästä tietämään tällaisesta asiasta, ja, ja tota, tämä kirja menee kenties jollekin tosiaan perikunnille ja muille, niin päätellen siitä, miten esimerkiksi täällä Nurkila-Lahteen, mikä täällä nyt on tapahtunut, nämä avohakkuut ja muut, niin nämä Sipi, Sipilän hallituksen hakkuusen kann, kannustavat kommentit on kyllä varmaan mennyt Aika hyvin perille ja sitten jos saa vielä tällaisen kirjeen, jossa niin todellakin on sävy sellainen, kuten kerroin, niin on hieman ehkä niin kun, vaikea lähteä toteuttaa sit näitä. Varsinkaan sellaiset, jotka ei välttämättä niinkään tunne sitä mettää. Et, et siinä pitäisi olla joku tällainen ikään kuin velvoite sitten, että kertoo muistakin vaihtoehdoista.
1: Nyt ollaan ytimessä vissiin. Pujat tai herrat näyttelee
3: toisilleen sellaisia merkkejä. Panu vai Sampo, kumpi ottaa kiinni? No mä voisin ehkä tarttua heti tähän siinä mielessä, että me eletään tällä hetkellä sellaista murroskauden alkua. Uskaltaisin sanoa näin. Valta osa meidän metsäammattilaiset on niin sanotusti vanhan liiton koulutuksen saaneita. ja Siellä on tavattoman paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät vaan itsekään tiedä vielä muista menetelmistä tarpeeksi. Tämä sanotaan näin, että tietävät kyllä, mutta ovat sulkeneet korvansa vaihtoehdoilta. Lisäksi tässä on semmoinen homma, että tämähän ei ole käytännössä ollut oikeastaan mahdollista, että silloin kun mäkin joudun näitä aukkohakkuita tekemään, niin ei tunnettu muunlaista hoitomuotoa metsälle. Ja nyt vasta sitten tämän vuosikymmenen aikana, kun Jalan Timo sai taisteltua EU:ssa ssa läpi tämän, että me voidaan hoitaa metsiä tällä tavalla. Ja kannattaa ehkä muistaa se, että EU-sakaan virkamiehet eivät olleet ymmärtäneet sitä asiaa, että Suomessa on tällainen käytäntö päällä. He olivat aika tyrmistyneitä siitä, että ei ole otettu jatkuvan kasvatuksen vaihtoehtoa huomioon, eikä sitä tarjota ihmisille niin kuin aitona vaihtoehtona. Mutta tästä ei ole vain tarpeeksi niin kuin pidetty mölyä, että mä väitän, että tämä maailma kyllä muuttuu tässä asiassa.
2: Pano. Joo, tämä metsäneuvonta on kyllä tämän asian asian ytimessä, miten me voidaan päästä eteenpäin tässä metsänkäsittelyn monipuolistamisessa ja suojelun edistämisessä, koska Suomessa on vahva auktoriteettiusko ja metsäammattilaisten sanaan sanaan luotetaan ja ja metsäammattilaiset käyttää soittajakuvaa niin niin varsin reippaita otteita siinä metsäneuvonnassa ja tämmöisiin hakkuisiin usuttamiskirjeitä, Lähetetään. Mäkin on työssäni säännöllisesti yhteydenottoja metsänomista, jotka kysyvät, että onko heidän pakko hakata, kun kirjat tuli kotiin. Ni, niin Suomessahan ei ole hakkuu pakkoa, ei, ei suinkaan. Niin Mitään mitä metsässä ei tarvitse tehdä, jos ei itse halua. Mutta näitä, näitä aggressiivisia yhteydenottoja kyllä tulee. Ja erityisen raskauttavan tästäkin tapauksesta tekee se, että on tullut metsäkeskus Metsäkeskushan on viranomainen. Ja viranomaisen, jos kenen tulisi tarjota monipuolisesti niitä vaihtoehtoja, mikä siihen metsään sopii, on se sitten tasa-ikäisrakenteista kasvatusta, tätä jatkuvaa kasvatusta tai suojelua. Tuossa muutama vuosi sitten just metsäkeskukseen liittyen, niin sain, sain tietoja, että metsäkeskus lähettää niin just tämmöisille vanhojen metsien omistajille kirjeitä, missä, missä tuota, sanottiin, että on, on aika päätehakata se metsä, mutta jos metsä on vanha, niin se sopisi... Yhtä hyvin, tai hyvin todennäköisesti se sopisi myös vähän metsäohjelmaan, mutta niissä kirjeissä on mainittu sanallakaan, että on olemassa myös suojeluvaihtoehto, mistä saa saman verran rahaa, koska se on markkinahinnan mukainen se korvaus. Että kyllä tämä metsäneuvonta on, kyllä tämä ratkaisee niin pitkälti tätä, viitottaa tätä tulevaisuutta, miten Suomen metsät voi ja minkälaista metsäpalvelua suomalaiset metsänomistajat saa. Et Suomessa on kuitenkin yli puoli miljoonaa metsänomistajaa, niin siellä, siellä on monenlaisia toiveita. Ja, ja tuota WWF teki tänä keväänä tässä semmoisen tutkimuksen, missä kysyttiin, että saako metsänomistajat semmoista metsäneuvontaa, missä heidän arvot tai toiveet tulisi, tulisi kartoitetuksi, niin 44 prosentissa tapauksista metsän ammattilainen ei ollut kysynyt metsänomistajan toiveita lainkaan sen metsäneuvonnan alkaessa. Ja, ja puolelle näistä metsänomistajista ei ollut tarjottu suojelua eikä luontoarvojen huomioimista tai tätä jatkuvaa kasvatusta. Eli tässä on kyllä niin kuin metsäsektorilla ja metsäammattikunnalla peiliin katsomisen paikka, että saadaan tämä metsänneuvonta taas monipuolisemmaksi ja metsänomistajien omia tavoitteita vastaamaan. Nyt olisi hienoa, että joku
1: metsäkeskuksen edustaja, joka kuuntelee tätä lähetystä ja joka, joka tuota, on niin vanhan liiton mies, niin soittaisi ja puolustaisi ja kertoisi, minkä takia... Tällaisia asioita tehdään. Tämä kuulostaa tuon puhelun perusteella, niin no se kuulostaa mun mielestä, tämä henkilökohtainen mielipide, mutta lähes törkeältä, että, että, että ainoa vaihtoehto. Tai, kun tietää vielä, että mitä tuossa ihan lähetyksen alussa puhuttiin, että on myös osa suomalaista, ehkä meistä nuoremmista, jotka ei olisi ajatellut koko asiaa mutta on saatu perintömetsä, niin kuinka helppo on ohjata jollekin tielle, mikä ei välttämättä ole se oikea?
0: Kuulostaako kohannelle yhtään lohdulliselta, että et ole ainoa, joka on vastaavia kirjeitä saanut?
5: No ei, se kuulostaa surulliselta. <hä> Sillähän täytyisi jopa lainsäädännöllisesti tehdä jotain tai jostain ministeriöstä puuttua asiaan, koska tota, juuri niin nyt ihan selvästi hakkuuthan on lisääntynyt, puhuttiinkin, että Kaakkois-Suomen... Tuolla itärajalla on ihan mielettömiin isoja hakkuita tehty, kun tässä on nyt ihan hallituksen puolesta oikein piiskattuja, kehotettuja, kannustettuja maireasti oikein niin kuin, suunnilleen kansalaisvelvollisuudeksi tehty, että nyt Suomen metsätalous nousuun kaikki hakkaa, puutaloutta pitää pyörittää ja tällaista näin, niin niin ihan oikeasti minä, joka kuitenkin olin jo kaksi metsääni suojellut, niin, niin olin itsekin sitä mieltä, että onko tällainen pakko. Et kyllähän tämä niinku painostukselta, tai siis se, kuulostaa surulliselta, olisi ollut kiva olla yksin ainoa, jolle tämä on tehty. Mutta näkehän tästä toteutuneiden hakkuiden määrä, kun tässä meidänkin ympäristöstä on hakattu, niin siis satoja hehtaareja ihan lyhyessä ajassa. Että nyt olisi vähän niinku kiireppistä tämä uusi liitto vauhtiin.
2: Pano? Joo, no nykytilanteessa kuitenkin lohdullista on se, että metsänomistaja saa itse valita sen, keneltähän metsäneuvontaa sitten tai metsäsuunnittelua tilaa, että aikaisemmin oli metsänomistajan pakko kuulua metsänhoitoyhdistykseen ja siellä ohjattiin kyllä aika vahvasti yhteen tiettyyn ratkaisumalliin, mutta, mutta nyt tosiaan se metsäpalvelutarjoaja voi itse valita ja Suomessa toimii muun muassa tämmöiset Arvometsä ja Innofor, jotka on tämmöisiä metsäpalveluyrityksiä, mitkä on erikoistunut näihin näihin muihin tapoihin ja tähän, tähän peitteiseen metsätalouden harjoittamiseen. Eli sit vaan vaihtaa, vaihtaa tota palveluntarjoajaa, jos ei saa omien mieltymystensä mukaista metsäneuvontaa.
5: Hetkinen, hetkinen. Mä en ollut tilannut mitään metsäsuunnitelmaa. Eli se tuli tilaamatta ja tyytämättä. Ja mä oon jossain vaiheessa ilmoittanut eroavani tota, näistä metsänhoitoyhdistyksistä. Tämä tuli niinku puun takaa. Et sitä ei ollut missään vo- va- todellakaan... Niinku itse kysytty neuvoa, vaan se tuli vaan kotiin kysymättä.
3: Sampo, jos tässä miettii tätä metsähoitoyhdistysten roolia, niin mä tiedän, että mä söhän sen nyt aika maista mutta ajatellaanpa sitä asiaa ihan maalaisjärjellä, että konsultatiivisena tahona toimii sellainen taho, joka tarjoaa metsän ja taimikohoitopalveluita. Totta kai se on heidän edun mukaista tehdä sitä metsänhoitoa tietyllä tavalla. Ja tässä tulee tämmöinen niin eturistiriita aika rapsakasti vastaan ja ja vaikka metsähoitoyhdistys sinänsä ei ole mitenkään niin velvoittava taho, niin aika usein he nauttivat huomattavaa mielipidearvovaltaa kentällä. Ja tota, siinä tullaan siihen tilanteeseen, että ei, ei tavallaan kehdata olla tuttujen kanssa eri mieltä asiasta. Mutta mä kannustaisin kanssa tässä, niin olen yhteydessä näihin muihin par- palvelutarjoajiin ja näihin tahoihin, jotka oikeasti miettii näitä asioita ja tuo esiin niitä vaihtoehtoja. Siis ymmärsin koi. Anteeksi, joo, sanokaa
5: Olin sanomassa sellaista, että, että kuten sanottu, niin mä nyt satuin tietämään näistä. Eli mä oon niin sanotusti valveutunut metsähoitaja tältä kannalta ja metsäomistaja. Mutta tota, kun todellakin tämä koskettaa kaikkia tällaisia perikuntia ja muita, niin ei, ei vaan niin näitä käytännön asioita saa valita tuottajansa ja tällaiset. Ne ei vaan niin kuin, tavallaan... <tosan> Ei tule mielenkään kyseenalaistaa sitä tai ylipäätänsä niin kuin ottaa selvää, että et eihän monellekaan metsä jossain ki- satojen kilometrien päässä ole niin kuin kenties mitenkään kauhean läheinen, mutta se saattaa olla vaikka kuinka arvokas noin luonnon monimuotoisuuden kannalta ja, ja tota noin. Ja jos ihmiselle, ihmiselle oikeasti annettaisiin ne vaihtoehdot, että katsotaan, sulla on tällainen mettä, että jätettäisikö se pystyy vai hakattaisiko, niin että tämä on tällainen, niin, niin, niin se tieto, tämä on niin tällainen salatiedettä, tämä, että kellä on mikäkin auktoriteetti. Ja tosiaan meille tuli ihan asianmukaisesti nämä kirjeet silloin, kun sai erota näistä metsänhoitoyhdistyksistä, niin, niin, tota, mutta se ei niin kuin ole konkretiaa tässä tiedonkulussa.
1: Näin on. Mä otan vielä kiinni tuosta, mitä Sampo sanoi. Tai Sampo sanoi tämän silleen, että hän sohaisi vähän murhaispesää, mutta ei sanonut sitä suoraan, mutta vähennetään se vielä rautalangasta, että itsekin ymmärtää. Siis tämmöinen avohakku liittyy jotenkin siihen, että tarvitaan tulevaa taimikkoa ja se taimikko tulee sitten jostain ja se harvennus ja hoito ja kaikki ne kulkee käsi kädessä ja se on sille avohakkuu tekijälle niin ehkä jotenkin edullinen ja hyvä ratkaisu se ei todellakaan sille metsänomistajalle, se näyttää
3: aluksi hyvältä, mutta sieltä tulee entä kustannuksia. Voinko näin selkeästi niin täs, sanoa? Joo, onhan se näin ja sitten mietitään sitä, että kun sulle tullaan tekemään avohakkuu, niin ostaja aina apteeraa puutavaran mieleisellään tavalla. Siinä on ensimmäinen paikka, missä niin kun menettää selvää rahaa. Mutta sitten tosiaan tämä uudistamisen toimenpiteet, ja mä oon omalla kohdalla kokenut sen niin moneen kertaan kitkerästi, että jos se uudistaminen on käytännössä joistain syystä esimerkiksi hirvistä johtuen mahdotonta kunnolla tehdä, niin sitten sitä yritetään uusia ja uusia ja tehdä uudestaan. Voi olla, että menee 20 vuotta ja sulla on semmoisia metrimittaisia täysin tuhoutuneita männyntaimia siellä sitten, ja eihän siinä ole mitään järkeä.
0: Kiitetään tässä vaiheessa ja erinomaisen asiantuntevasta puhelusta ja mielenkiintoisista kysymyksistä. Täällä on sähköpostitse tullut kysymys, joka liittyy tähän puun korjaamiseen. Maija on lähestynyt meitä ja kysyy, että miten puuta korjataan jatkuvassa kasvatuksessa? Eihän metsäkoneella voi tehdä kuin avohakkuun. Täytyykö olla hevonen ja metsuri?
3: Todella hyvä kysymys. Itse asiassa tämä minun hakkukohde oli silleen tosi hyvä esimerkki siitä, että siellä oli valtavan paljon... Iso puuta siellä oli taimistoja ja kaikkea muuta oli jo niin seassa. Ja mäkin kysyin tuon saman kysymyksen, että minkä kokoisella koneella sinne tullaan hakkaamaan. Ja no, nämä asiantuntijat sanoivat, että suurimmalla mahdollisella. Ja pelkästään sen takia, että silloin me voidaan hyvin kontrolloida niiden isojen puiden kaatua. Eli me tavallaan voidaan tarkasti valita se, että mihin me se pudotetaan. Säästetään tiettyjä taimistoja, tai jos on oikeasti selkeästi ylitihää kohta, niin sitten se hautetaan suoraan sinne, jotta tehdään sinne vähän tilaa. Ja Äärettömän hieno tulos, täytyy sanoa, että äärettömän hieno tulos. Maapohjaltaan ongelmallinen turvemaasto, joka helpolla menee rikki, ja täytyy sanoa, että oli kyllä niin, niin hieno hakkuun jälkeen, että oikein hattuu täytyy nostaa. Ja meillä oli mielenkiintoinen keskustelu tämän motokuljettajan kanssa. Hän oli oikeastaan ensimmäistä kertaa tällaisella työmaalla ja sai siihen sen koulutuksen, mitä siihen tarvitaan, ja hän pääsi heti jyvälle siitä hommasta, ja sitten hän Alko tekemään sitä hommaa niin vanhan ajan metsän hoitaja tavallaan katsomaan, että okei, että näin tämä menee, tuolta mä otan ja tuolta mä jätän ja loi ne urat sinne, mitä pitkin meni ja todella, todella hieno. Ja hän innostui sitä hoitotavasta ja hakkuutavasta todella paljon ja sanoi, että tämä on itse asiassa likimain yhtä nopeaa tehdä kuin avohakkuu. Ja se on aika mun mielestä yllättävää. Löytyykö tällaisia motokuskeja Suomesta riittävästi. Löytyy, löytyy. Tässäkin Jatka tapahtui tietää. semmoinen tavallaan niinku oivaltamisen herääminen hänelle, että hän oli niinku lähtökohtaisesti vähän silleen, että onko tämä jotain piipertä, mistä nyt tämä homma taas ja siinä kohtaa sitten kun hän pääsi sitten oikein kärrylle, niin hän oivalsi, että mitä tässä oikeasti tehdään ja sittenhän mä muistan, kun hän soitti sitten ajomie, ajokoneen kuljettajalle ja sanoi että hänelle vaan, että nyt kuule Jaska, nyt sitten varaudut ajamaan, tuu.
1: Otetaan se ei tänne ennen merisäätä, niin vähän toisen suuntainen kysymys. Kari Tampereelta kysyy, että kun tässä nyt metsää, jatkuvaa metsää suunniteltuja ja metsää on haluttu kasvattaa, mutta missä ja miten, missä saa kaataa sitten kunnolla? Missä voi toteuttaa tämmöistä vanhan ajan metsän, metsän hoitoa? Tuleeko teille mieleen tai pitääkö lopu kokonaan vai saa, minkä tyyppistä metsää
2: saa käsitellä ihan miten haluaa panu? Niin Suomessahan avohakataan 130-150 000 hehtaaria paljaaksi vuosittain, että se on kyllä se, se valtamenetelmä yhä edelleen ja, ja tota, tämä eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus eli tämä jatkuva kasvatus on sitten nyt sitten ollut 3-4 tota, vuotta sitten sallittu ja, ja, ja tota, on, se on levinnyt kyllä niin kuin useille Yrityksille ja jopa tämmöisille sijoittajamielessä liikkeellä oleville yrityksille ja metsänomistajille, jotka sitten on todennut sen paremmaksi menetelväksi myös taloudellisesti, että niin kuin Sampo sanoi, niitä jatkuvan kasvatuksen menetelmä sopii miltei, miltei minne vaan. Että on olemassa ehkä jotain todella paksukuntaisia kuusikoita jossain pohjoisessa tai on olemassa jotain hyvin juurikäävän vaivaamia kuusikoita sitten etelässä, missä, missä se voi olla vaikea saada toimimaan, mutta, mutta niin kuin useimmille kasvupaikoille se sopii. Eli kyllä se on ennen kaikkea niin metsänomistajan arvovalinta, että kumman tavan hän haluaa ottaa käyttöön. Onko se sitten avohakkuutta tai onko se jatkuvaa kasvatusta, niin se lähtee kyllä metsänomistajan omista, omista tuota tavoitteista ja arvoista.
1: No nyt on tullut näitä, missä päin tahansa, että tässä on Suomea liikkunut tänä vuonna, niin on, on kyllä kuullut tutulta ja kaverilta ihan vieraltakin ihmisiltä, että he on mennyt, mennyt omiin kotimetsiä, Siis metsänhakkuut on nimenomaan se itärajalla, niin aika lailla metsää kaadetaan. Tarvitaanko tätä metsää nyt näin paljon, että tehdäänkö tässä turhaa työtä vai nyt, nytkö selluna
3: vedetään niin kuin mahdollisimman paljon? On, Onko tämä ohimenevä trendi vai, vai kiihtyykö tästä? No mulla on tohon asiaan sellainen mielipide, että itse asiassa tämä koko meidän ongelma juontaa juurensa siitä selluteollisuuden tarpeesta kuitupuulle. Aikanaan me yhteiskunta pyrkii turvaamaan sen kuitupuun saaniin ja luotiin nämä tämmöiset hoitomallit, joissa sitä syntyy sitten aika tehokkaalla kädellä. Ja nyt me ollaan ehkä pikkasen siinä samanlaisessa tilanteessa, että meidän kannattaisi myös miettiä sitä, että mikä on sen puun paras mahdollinen arvo? Mitä muita käyttötapoja sillä voisi olla? Voidaanko me nostaa sitä jalostusarvoa? Ja nämä on sellaisia juttuja, mitä sahateollisuus muun muassa tällä hetkellä painii aika lujasti niiden ongelmien kanssa, että ei saa tarpeeksi hyvälaatusta puuta. Mitäs me sitten otetaan tässä
1: vielä, tässä on minuutin verran aikaa tuohon. Sä voin sanoa niin, noihin
2: uusiin jättihakkuisiin, mitä siellä m- Kymenlaaksossa tai etelä on tehty, niin siellähän on paikoin ylitetty se kasvu. Mitä, mitä, mitä puusto kasvaa, niin on hakattu enemmän, eli kyllä se on tavallaan hälyttävää signaalia niin alue, alueellisella tasolla jo tähän mennessä kohdattu, eli tosiaan tämä pilla hallitusohjelman mukainen tavoite niin nostaa 20 prosenttia niin näitä, näitä puun käyttöä ja hakkuita, niin se on ekologisesti ihan kestämätöntä, että on tehtänyt niin useita laskelmia siitä, että yli 70 miljoonan kuutioon ei saisi hakkuut ylittää, jotta se olisi vielä ekologisesti kestävällä tasolla, jos tarkastelee niin kuin metsäluonnon kannalta tai sitten myös niin kuin tämän, tämän hiili- hiilitaseen kannalta ja ilmaston kannalta. Että, että tota, nyt ollaan niin kuin siellä ylärajalla ja enempää ei saisi ottaa, muuten tulee haittoja. Yle, Radio Suomi.
0: Sitten jatkamme Luonto-Suomen metsäiltaa. Kari on seuraava soittaja. Hyvää iltaa Asikkalaan.
7: Hyvää iltaa.
0: Minkälainen metsäasia mielessä?
7: No, mulla on sellainen asia, että Kyselisin vähän tästä, että kuinka näitä kesähakkuita saa tehdä, kun täällä mun kotikonnuilla, missä on pienen ikäni liikuskellu, metsästäjänä ja pienenä metsänomistajana, niin on sellainen valtava iso alohakkuu. Ja tota, se aloitettiin tuossa toukokuun puolenvälin paikkeilla, ja uskoisin, että nyt se rupeaa niin ole päätöksessään. Ja, ja tota, jotenkin tuntuu niin pahalta, kun tässä meikäläisiä säädellään kaikilla... Koerien irtipitosäännöillä ja, ja, ja metsästysajoilla, niin kuis nämä metsäyhtiöt saa sitten mellastaa tuolla mettäsi just silloin, kun ei pitäisi. Et tällainen, tämä niin on periaatteessa
2: Panu. Eks? Joo, tässä on kyllä semmoinen valitettava lainsäädäntöinen paradoksi, eli lintujen pesät ja munat ja linnut itsessään on, on rauhoitettu ja niihin ei saa kajota, mutta se säädös ei koske metsähakkuita että se on ihan, ihan sitten tavallaan niin metsänomistajan tai urakoitsijan oman päätöksensä varassa, että milloin hän ne hakkuut siellä, siellä suorittaa, että valitettavasti mitään lainsäädännöllistä että tähän ei ole. Et metsälakia kuudistettiin tuossa nelisen vuotta sitten, niin WWF siellä esitti, että metsälakiin olisi tullut, tullut kirjaus ja säädös siitä, että, että lintujen pesimä aikana linnustollisesti arvokkailla kohteilla, kuten lehdoissa ja korvissa ja rantametsissä ja lehtipuuvaltaisissa metsissä ei saisi hakata, mutta se meidän esitys ei mennyt läpi, eli, eli tilanne jäi ennalleen. Et toki, se olisi, toki se olisi, jos, jos tämä metsäyritys haluaa niin ho- hoitaa homman vastuullisesti ja hyvän metsänhoidon tavan mukaisesti, niin hän pidättäytyisi tämmöisen linnustollisesti tärkeällä kohteella näistä hakkuista lintujen aikana
1: Entä jos ne tosiaan tietää, että siellä siellä on arvokas linnusto tai pesii tai on jotain kanahaukan pesiä tai jotain petolintujen pesiä, niin saako silloinkin tehdä kuitenkin niitä, vaikka tiedetään, että se tuhoutuu?
2: Joo, kyllä ne on on vapaaehtoisuuden varassa nämä nämä tämmöiset... Pesien turvaamistoimet, että että kyllä tosiaan hyvän metsänhoidon tapaan ja vastuullisen metsänhoidon tapaan kuuluis ottaa huomioon lintujen pesät ja just näiden petolintujen pesät, mitkä on helposti havaittavissakin, eli jättää niihin vähintään riittävät suojuvehikkeet ympärille muutamia kymmeniä metriä nyt vähintään, että se se pesä siellä varmasti säilyy eikä, eikä tipu siellä ensimmäisessä tuulessa. Tuulessa sitten alas ja se, että pesimää ei, pesimä ei häiriinny siellä sinä aikana, kun siinä ympärillä toimitaan, että se nyt olisi vähintä, mitä pitäisi tehdä, mutta se on tosiaan sitten metsänomistajien ja metsäammattilaisen itse päätettävissä. Mä voisin heittää
3: pikakommentin tähän vielä, että kyllä se metsästyksellinen ajattelu tässä hommassa on tosi tärkeää, eli se ympäristön ja luonnon eläinten ja monimuotoisuuden säilyttäminen ja Kyllä se hakkuutapa vaikuttaa oleellisesti tähän, mutta totta kai pitää jättää rauhaa silloin, kun on vesintäaika.
0: Oletko Kari tyytyväinen saamasi vastaukseen?
7: No joo, mä oikeastaan osasin vähän odottaakin jotain tällaista. Eli <tosikin> sillain vaan niin askarruttaa se, että tosiaan kun, kun koirat, koirat joudutaan pitämään kiinni ja metsästä ei saa milloin haluaa, niin ennen vanhaakin mun mielestä metsiä hakattiin pääosin talvella. Se on niin ei mun, mun mielikuva ainakin asiasta. Mä en ole itse mikään iso metsän omistaja, mutta olen, olen harrastanut metsästä pienen ikäni eli 40 vuotta ja on katsellut, miksi, miksi. Ja niin Suomen metsät muuttuu koko ajan niin aina harvemmiksi, harvemmiksi. ja harvemmiksi. Ja tota, kyllä mä tällainen vastaus mä ootin, niin näinhän se varmaan on, ellei mitään lakia pystytä säätämään, että, että määrätty aika olisi rauhoitettu. Niin tuota, Kyllä, kyllä se tyydytti.
0: Hyvä, kiitos sulle Kari Soitosta. Kello lähestyy 19. Me kuuntelemme tuoreet Yle-uutiset ja niiden perään urheiluradio ja sitten jatketaan näillä metsäasioilla. Yle radiosuomi. Tuossa lähetyksen ensimmäisellä tunnilla tuli soittajilta ja myöskin meidän asiantuntijaa vierailta vähän kritiikkiä metsäkeskuksen suuntaan, kun kovin aggressiivisesti yhdenlaista metsänhoitosuositusta metsänomistajille annetaan. Nyt olisi kovasti suotavaa, että joku esimerkiksi metsäkeskuksesta, kun tiedän, että te kaikki kuitenkin metsäiltä kuuntelette, soittaisi studio ja kertoisi sen toisen näkökulman, se olisi hyvin tervetullutta. Olisi mukava tästä aiheesta lisääkin keskustella. Meille siis saa soittaa 02031760. Radio Suomen internetsivuilta löytyy lomake, jolla voi osallistua. Lähetysikkunassa voitte keskustella. Ja myös sähköposti toimii radio.suomi.yle.fi. Ja tämä lähetys jatkuu kello 20 saakka. Otetaan seuraava soittaja langoille. Jussi Porista oikein hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa ja kiitoksia, että tähtiin ja itse mutta semmas, kun mä oon koittanut vähän opistelut ja asioita. Mulla ei oikein mene lanttuu tuo nykyinen metsähoito. Että revitään ne kannat, kaikki oletetaan mukaansa pötkissä. Ja mitä siinä jää, kun ajatellaan nyt, kaikki oletetaan pois. Niin siellä on joku muukin kuin minä täällä metsässä. Niin iso-riistajajäimet, iso-murstikka, aluskasvillisuudet, alakasvillisuudet, kaikki tuhotaan, niin miksei voi tämmöistä poimintahakkuutta, mitä ennen vanhaa ollaan tehty. Et jannut, tahoja taas metsää ja työllistää vaikutus ja taverit tietää mitä tekee. Ja Näkee kaikki pesät ja muut, ja, 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 esimerkiksi mettojen soirihalvoja ja muut. Niin, niin minun mielestäni tämä on, semmoist, semmoist, tämä on vähän niin kuin Et Minkä takia ne kaikki kvannokset pitää sieltä no
0: Täällä herrat nyökyttelevät hyvin y- 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 ymmärtäväisen näköisenä. Nyt.
8: Jo, jos Jotta, jotta pystyy puolustamaan vielä sitä, että minkä takia Lappi joskus keskii niitä auraa. Että vedettiin kaikki sillä, että se auraa nyt, nyt, nyt sanotaan, että joo, kun nyt tässä kasvaa nämpi hienosti. Kuinka voisin keski? Kymmeniä vuotta.
0: Nyt on just sen verran huono linja, että pistetään sitä vähän pienemmälle ja päästetään herrat vastaamaan, että kun kaikki viedään, niin mitä sinne jää? Panokunttu
2: aloittaa. Panokunttu, joo. Joo, tästä kantojen nostosta. Se on hyvin suomalainen ilmiö, sitä hän ei muualla, muualla tehdä, ei naapurimaissa tehdä, Ruotsissaakaan sitä ei tehdä. Ja se on 2000-luvun kuluessa tullut, tullut sit keksitty Suomessa ja, ja tota ajateltu, että siitä saadaan tämmöistä metsä, metsäbioenergiaa käyttöön, mutta kyllä hyvin nopeasti selvisi, että siitä on niin todella suuria ekologisia haittoja sekä luonnon monimuotoisuudelle, lahopuun riippuvaiselle laistolle että vesistöille. Että sitten tälle tälle ilmastonäkökulmalle, eli maaperästä vapautuvalle hiilelle, kun kannat revitään sieltä, niin maaperään varastoitunut hiili sitten pääsee sieltä ilmakehään. Eli eli siinä on monta monta näkökulmaa, miksi se on ekologisesti haitallista ja ja WWF on usein otteeseen esittänyt, että että sitä tulisi luopua kokonaan, koska koska siitä ei metsänomistaja, ei saa saa rahaa siitä, tai se se tulo on niin pientä, että se... se ei kata edes välttämättä, korjuu, korjuu tuota kustannuksia ja, ja sitä ei voi niin kuin ajatella sillä tavalla niin kuin uusiutuvana, niin tämmöisenä puhtaana raaka-aineena, koska, koska se aiheuttaa näitä ekologisia haittoja sitten niin monella, monella tavalla. Että kyllä tämä kantojen nostaminen tulisi välittömästi Suomessa lopettaa, niin päästäisiin yhdestä metsätalouden ongelmasta eroon. Ihan samaa mieltä tuossa asiassa, että kyllä ne kaikki faktat on listattu niin moneen
3: kertaan niin tehokkaasti, että poikkivaa.
0: Täällä on tullut kysymys sähköpostitse, joka koskee avohakkuun jälkeistä elämää. Voiko metsänomistajaa velvoittaa hoitamaan avohakkuun jälkeen istutettua metsää? Avohakkuun jälkeinen metsä on läpipääsemätön ryteikkö 15-20 vuoden jälkeen, jos ei sitä hoideta. Seuraako hoitamattomuudesta metsänomistajalle sanktioita? Valvooko hoitoa joku taho? Irma on kysymyksen Raumalta lähettänyt.
2: Joo, metsälaki edellyttää, että metsänomistaja tai... tai Tämän hakkuoikeuden haltia huolehtii siitä, että, että tuota, metsä uudistuu sen hakkuun jälkeen ja, ja tuota, siinä on tietty, tietty tuota, koko rajassa Se pitää olla puoli, puoli metriä korkeata kasvatuskelpoista metsää Etelä-Suomessa 10 vuodessa ja Keski-Suomessa 15 vuodessa ja sitten Pohjois-Suomessa 20 vuodessa pitää tulla sen hakkuun jälkeen. Se on metsälain vaatimus avohakkuun jälkeen, mutta sitten kun tämä kasvatuskelpoinen, Taimikko siihen on saatu sitä tavalla tai toisella, niin sen jälkeen metsä, metsälaki ei enää ota kantaa, että miten sitä metsää hoitaa tai hoitaako sitä ollenkaan. Eli metsä pitää hakun jälkeen saada, saada tuota uudistumaan tavalla tai toisella ja sitten tämä lain kirjaus, jota metsäkeskus viranomaisena valvoo, niin on täytetty. Täällä on Ullalta
1: kommentti, joka liittyy avohakkuisiin ensimmäinen tämmöinen plusmerkkinen, että sentään vadelmaa vähän aikaa ja korvasieniä. Korvasieniä en kyllä syö, koska ne ovat myrkyllisiä. Onko tässä niin kuin avohakkuun kehut tähän mennessä? No mä ainakin laittaisin ne suunnilleen tuohon laariin kyllä. Että... Mutta yrittäkääs puristaa jotain, jotain, jotain pientä hyvää vielä sieltä, jos kukaan muu ei niitä puolusta. Että... No, tuota, kyllä
3: mä ehkä silleen, jos mä ajattelen, mäkin olin nuorempana aktiivinen metsästäjä ja, ja tuota, muistan, että tietylle taimikoille tuli teeri, partteja aika mukavasti ja saattoi esiintyä niitä vähän aikaa, mutta se oli aina menevä ilmiö, että, että siinä vaiheessa sitten kun taimisto alkoi kasvaa isommaksi, niin sitten loppui se killisti. ja metsosta tietenkään, niin metsohan häippyy saman tien kuin tehdään avohakkuita. Et muistan omasta metsästä juuri tästä, mitä nyt on hakattu jatkuvan kasvatuksen periaatteella, niin siellä oli metson hakomispuuja ja, ja tota, alueella eli metsopariskunta ihan sujuvasti.
0: Kun pyydettiin niitä toisenlaisia näkökulmia, niin Lahja on laittanut viestin liittyen tähän metsäyhtiöiden ja metsänhoitoyhdistyksen yhteydenottoihin. Kyllä metsäyhtiöt ja erilaiset metsänhoitoyhdistykset tekevät tarjouksia metsänomistajille metsänhakkuista puukaupoista, metsänhoidollisista toimenpiteistä aivan omatoimisesti. Ja minusta se on hienoa. Se herättelee metsänomistajia fundeeraamaan metsänuudistusasioita tai metsän suojelua ja kaikenlaista, mitä omaan metsään liittyy. Että Voisiko se tässä olla se hyvä puoli, että sitten se metsän olemassaolo muistuu mieleen ja lähdetään ehkä sitten niitä eri vaihtoehtoja puntaroimaan?
3: Mun mielestä todella hyvä pointti, että, että tavallaan aktivoidaan se ihminen miettiin oma-aloitteesti näitä asioita. Mutta mä pitäisin tosi tärkeänä sitä, että kerrotaan asioista mahdollisimman monelta kantilta katsottuna. Ja se, mitä Panu tuossa aikaisemmin viittasi jo siinä, että jos ei me kysytä edes metsäomistajalta, että minkälainen se sun arvopohjas on, että mitä sä haluaisit, että se metsä oikeasti sulle tekee ja tuottaa, ja mitä sä haluat nauttia siitä, niin niistä kun lähdetään liikkeelle, ja sitten muistetaan se, että okei, otetaan sieltä useita eri vaihtoehtoja sille käsittelylle, niin varmaan löytyy se hyvä, just meille sopiva, kullekin meille sopiva tapa hoitaa metsää. Se. Ensimmäisellä
1: tunnilla puhuttiin tästä jatkuvan kasvun metsästä ja monista muistakin asioista, mutta se ei ehkä vähän epäselväksi, että nyt otetaan tätä suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuutta ja Mistä se koostuu ja sitten jos jollain on se niin sanottu arvometsä tai epäilee, niin miten, miten panuu, missä se raja tosiaan menee, että mi, mikä tekee metsästä sellaisen metsän, että sitä hakkuu tai enää ehkä kanta juurikaan suorittaa tai hyvin hellävaraisesti. Eli onko se
2: indikaattori että mitkä, mitkä rakentaa tämän metsän arvometsäksi? Joo, luonnon monimuotoisuuden kannalta tietysti semmoinen mahdollisimman koskematon metsä on se kaikkein, kaikkein rikkaa ja luonnontilanne metsä, missä... Missä sitten on niitä piirteitä, mistä nämä metsien laito riippuvaisia, mutta niitä voi tosiaan olla myös sitten tämmöisissä jo, jo tota aikanaan käsitellyissä metsissä, ja ne on palautunut ne piirteet sinne. Ja niitä on tosiaan niin tämä kuolleen puun määrä, eli että on kuollutta puuta joko maahan kaattuneena tai pystypuina, Se, että siellä on lehtipuuta joukossa, on vanhoja haapoja, koivua, raitaa, joko, joko tota pystyssä tai, tai kuolleena yhtä lailla kuin, kuin hapupuitakin. Se, että jos on aikanaan oitettu, jos ojat on umpeutunut, kasvanut rahkasammalta takaisin, takaisin umpeen ja vesi, vesi jää sinne metsän pohjalle sitten äh, niin kuin, niin kuin tota, näissä kosteissa painanteissa ja puustosilla soilla kuuluukin jäädä, niin se on yksi merkki. Sitten tietysti se elinympäristö itsessään, että jos se on lehtoa tai jos se on, on korpea tai lehtomaista kangasta, eli se on tämmöinen on vähän ravinteisempi paikka, niin sekin lisää sitä monimuotoisuutta. Siellä on lis- enemmän kasvillisuutta, enemmän harvinaisia kasvilajeja ja, ja niistä riippuvaisia hyönteisiä. Että tässä niin esimerkkejä siitä, että mistä se, mistä se metsän arvo koostuu. Sitten tietysti se koko on yksi tekijä, että, että tota kun metsät on nykyään kauhean pirstoutuneita, on, on isoja avohakkuita, on erilaisia äh, infrastruktuurihankkeita teitä ja, ja, ja rakentamista, niin metsät on jääneet monessa paikkaan puristuksiin ja ja tuota, se semmoinen reunavaikutus, eli sen avoimen alueen vaikutus sinne metsään sisään, niin se on monia kymmeniä metriä, jopa 50 metriä sinne metsään sisään. Eli ne olosuhteet muuttuu siinä metsän reunassa hyvin vahvasti. Niin semmoinen niin isompi, laajempi, yhtenäinen metsäkokonaisuus on sitten siinä mielessä niin kuin tämmöistä pienentä laikkua läntiä niin paljon suurempi. Joten tämmöistä pitäisi pitää niin kuin huolta tämmöisestä kytkeytyneisyydestä eli, eli, ja tämmöisistä niin isommista säilyneistä metsäkokonaisuuksista, koska niillä on vielä suurempi arvo.
0: Otetaan taas tähän väliin liikennetiedotteen. Kaksi liikennetiedotetta lauttaliikennettä koskien. Ensimmäinen menee tielle 17065 eli ja kaskinen Siellä Eskilsoon lossin lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä keskeytys kestää kaksi tuntia eli kello yhteen ja kymmeneen saakka. Siis tie 17065, eli Eskilsjö, Kaskinen, Eskilsjön lossi, lauttaliikenne, on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Ja toinen liikennetiedote Kuopio on tielle 5370, välillä Hiltula, lahti Räsälä, tarkempi paikka puutosalmen lossi, siellä lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Siis tie 57, 5370, Kuopio, Hiltulanlahti, räisellä välillä siellä Salmen lossilla lautta liikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Luonto-Suomen metsäiltä 020317600 on puhelinnumero, johon voi soittaa. Sähköpostilla tulee paljon viestejä. Täällä eräs omistaja kysyy, että kymmenen vuotta sitten tein virheen. Eli annoin tehdä aukkohakkuut, ma- au- aukkohakkuut maille, niin mitään muuta kukaan toimijoista ei tarjonnut. Istutusten jälkeen päätin korjata virheen ja aukkoihin saa kasvaa sekä metsää ja olen itse ottanut taimikon hoidon vastuulle. Nyt Metsätumbelo kysyy, miten taimikon tulisi huomioida tämä jatkuva kasvatus.
3: Jaa, tuossa äsken sivuttiin sitä aihetta että jos ei sille taimikolle tee yhtään mitään, niin siitä tulee läpipääsemätön ryteikkö, mutta jatkuvan kasvatuksen metsähoidossa, niin meillähän ei tule tuollaista tilannetta oikeastaan kovin helpolla vastaan, ja silloin jos siellä on tämmöisiä aukkoalueita, jotka on hakattu ja sinne on kertynyt aika paljon, niin Siinä vaiheessa, kun lähdetään hoitaan sitä aukkoa, niin mun mielestä siinäkin kohtaa voidaan katsoa sitä monimuotoisuuden näkökulmasta, ottaa sieltä pois niitä puita, jotka tukevat sitä tulevaa monimuotoista kehitystä. Luonnollisesti katsoen se maapohjakasvupoikka-tyypin mukaisesti, että mitä se tykkää kasvaa se maapohja, ja tuota, sitten ihan maalaisjärki tuossa kohtaa kouraan.
1: Tämä Tarja kysyy, että mikä on metsien suojelutilanne Suomessa tällä hetkellä, mitä nyt tulisi tehdä metsien
2: suojelemiseksi? Joo, Etelä-Suomessa metsiä on suojeltu alle 3 prosenttia ja koko Suomessa tämä runsas-pustosten metsien eli metsamaan metsien suojelutilanne on noin kuutisen prosenttia. Eli hyvin, hyvin vähän on metsien suojeltu ja nekin on sitten täällä Etelä- suomessa hyvin hajallaan ja ne on pieniä kohteita ja, ja tietysti niin kuin tämmöisen No, yhtenäisen ja hyvin toisiinsa kytkeytyneen suojelualueen verkoston ja isojen alueiden suojelun, sillä saataisiin suojelun vaikuttavuus aikaiseksi. Ja Suomi on sitoutunut YK-sopimuksessa 17 prosentin suojeluasteeseen, eli siihen on kyllä vielä varsin, varsin pitkä matka, kun ajatelee näitä tiukasti suojeltujen metsien vähäistä määrää Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa. Mulla tulee mieleen tästä suojelusta yksi tämmöinen metsä,
3: metsäkaistali, johon törmäsin Lieksassa aikana kauan sitten. Oli satojen hehtaaria avohakkua, jonka keskelle oli jätetty yksi puro-uoma, 120 metriä leveä kaistalle suojeltu aluetta. Ja niin kuin sä äsken totesit tuossa, että se ei ihan riitä tämän levyden kaista. Meillä on ihan turha toivoa, että sinne tulee kaikki se kasvusto ja eliöstö ja eläinkunta, joka olisi luonnontilaisessa metsässä. Ei se todellakaan mene niin. Ja varsinkin kun tulee se ensimmäinen iso myrsky, joka pyyhkäisee sen sitten sitä kumoa, niin meillä on tyhjä kädessä.
0: Maarit kysyy metsän koosta, sopisko se tähän väliin, että minkä kokoinen metsä on merkityksellinen luonnon kannalta. Minulla on kahden hehtaarin kokoinen metsä mökin yhteydessä ja sen ympärillä olevat hehtaarit ovat naapureiden omistamaa hyvin siistiä talousmetsää. Haluan pitää oman osani mahdollisimman rikkaana luonnon kannalta. Nyt siinä on eri-ikäistä puustoa ja on jo osin aika vaikea kulkuista. Pidänkö sen turhaan niin sanotusti ryteikkönä, kysyy Maarit. Onko sillä mitään
6: merkitystä?
2: Kaikilla, kaikilla paikoilla on merkitystä, mitkä jätetään, jätetään käsittelemättä, että sitten se mittakaava vaikuttaa sitten siihen, siihen määrään ja, ja siihen niin laiston, laiston laatuun, että, että tuota, eri lajeilla Suomessa, Suomen metsissä kuitenkin elää yli 20 000 erilaista eliolajia, eläimiä, kasveja, sieniä ja niillä on erilaisia vaatimuksia sen elinympäristön suhteen ja osa niistä tulee toimia semmoisilla muutaman hehtaarin laikuillakin. Sitten on niitä, joukko niitä vaativia lajeja, jotka vaatii sitä koskematonta aarnioimetsää sitten niin kilometrikaupalla ennen kuin niiden elinympäristövaatimukset täyttyy. Ja suurin osa lajeista jää johonkin siihen välimaastoon, mutta en, en mitenkään väheksyisi näitä pieniä joko omakotitalon yhteydessä tai kesämökkitontin yhteydessä olevia muutaman hehtaarin metsäalueita, koska kyllä ne tarjoaa, tarjoaa turvapaikan jollekin, jollekin lajille ihan varmasti. Ja minun mieli nostaa tässä esiin myöskin sellainen asia, että mitä me oikeasti
3: pidetään kauniina tai hyvänä metsänä? Että onko se vain tasalajinen, tasaikäinen äh, tasa- metsä, joka on kaunista, vai voisiko sitä ajatella silleen, että se monimuotoinen, monipuolinen ja monessa vaiheessa
2: elävä metsä olisikin se kaunis
3: metsä? Joo,
2: Joo siitä on tutkimustulosta, että kun on selvitetty, minkä tyyppisessä metsässä ihmiset virkistyy parhaiten ja kansallispuistoissakin, niin ne kaikkien luonnoltaan rikkaimmat kohdat on niitä ihmisten mielipaikkoja, kun on kysytty kansallispuistojen kävijöiltä, että mikä kohta miellyttää eniten, niin siinä on paikannettu, että ne kaikkien luonnontilaisimmat metsäkohdat oli niitä, missä ihminen koki sitä kaikkea niin suurinta mielihyvää. Että kyllä tässä on niin kuin selvä, paitsi tämmöinen niin kuin oma empiirinen kokemus ja, ja tota, tuttujen kokemus siitä, mutta myös ihan tämmöistä tutkimuksellista tulosta siitä, että tämä luonnonmetsä on monen mielestä hyvin mielekäs paikka. Esteettisesti ja virkistyksellisesti. Siellä on hyvä pössis.
0: Itse asiassa Raija Vantaalta tuleekin lähetyksiä juuri sopivasti tähän rakoon, sillä hän haluaisi nimenomaan keskustella muun muassa metsien parantavasta vaikutuksesta. Hyvää iltaa, Raija.
6: Hyvää iltaa. Olen kiertänyt Etelä-Suomen metsiä. Viime vuosina erityisen ahkerasti, koska mä oon kiertänyt kaikkia näitä retkeilyreittejä ja luontopolkuja ja muita luontokohteita kartottamassa retkeilyoppaita varten. Ja sitten olen myöskin vaeltanut ihan muuten eri puolilla ja tietysti ihan niin kuin pitkin Suomea ja Lappia myötä vaikka kuinka paljon ja Täytyy todeta, että ne parhaat elämykset oikeasti tulee kyllä sieltä monimuotoisesta metsästä, jossa on niitä kumoon runkoja, jotka sammaloituu kauniisti pystyssä olevia keloja täynnä tikankoloja. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että se syy, mikä siihen on, Ihan sama kuin polullakin, on se, että ö, siihen sisältyy aina se yllätyksellisyys. Se, että mikään ei ole ennakoitua. Toisin kuin tällaisissa istuttetuissa metsissä, jossa puusto on jotakuinkin tasa ikästä, niin siellä ei tavallaan niin mikään pysäytä sitä silmää. Silmä ei poimi sieltä mitään. Ö, mä muistan, kun mä... Olin kulkemassa tuolla Liesjärven kansallispuiston polkuja ja, ja sitten siellä oli tämmöistä, olisiko ehkä ollut parikymmentävuotiaista metsää, niin musta oli ihan niin kuin tämmöisiä ripakinttusia teinipoikia ne puut siellä. Sitten taas kun vertas johonkin arnialueen metsään, josta löytyi kaikenlaisia erilaisia koloja, näkymiä, sulkeutuneita, avoimia, yllätyksiä. Sitten maaperä on myöskin erilaista, että että tämmöiset sammalpeitteiset metsänpohjat aina herättää ihastusta, tulee semmoinen fiilis, että nyt sinne pitäisi mennä köllöttämään, koska se on niin houkutteleva ja pehmeän näköistä. Totuus saattaa olla ihan toinen, mutta, mutta se vaikuttaa siltä. Ja, ja toisaalta sitten taas rehevissä metsissä, missä on esimerkiksi laaja
8: kielomatto
6: niin kuin pohjakasvillisuutena, niin sekin on tosi, tosi hieno. Ja siis niitä löytyy niin valtavasti. Ja sitten minulla on toissa kesältä sellainen kokemus, mä lähdin jutun tekoa varten vaeltamaan tuolta Ruokolahdelta Parikkalaan. Siellä kuntien nettisivuilla niin kuin mainostetaan sitten tällaisia vaellusreittejä. Ja toisin paikoin siellä olikin ihan, ihan mukavan näköistä, mutta sitten siellä tuli aivan luvattoman usein vastaan. Sitä, että reitti ole vedetty metsäautu teille, no sinne se on kaikkein helpointa vetää. Ja sitten... Kun tuli vastaan tällaisia hakkuaukkoja, niin siis niin itsessä saattoi kokea tällaisen fyysisen tunteen, pahanolon tunteen, kun näki sen kaadetun metsän jäänteet, ne kuivuneet risut, ne törröttävät kannonjämät sen muokatun maan. Ja toisaalta sitten kuljettiin myöskin, myöskin tota, taimikoissa. no voitte sitten kuvitella sen, että miten hyvin tällaisessa ö, muutaman vuoden vanhassa taimikossa, jossa nyt sitten puusto on ehkä jotain 180 sentistä niin kuinka hyvin siellä näkee. Siellähän tursua vielä kaikenlaista horsmaa ja heinää ja muuta seassa myöskin, että... Siinä näki sitten myös sen, että Mikä-kunta piti hyvää huolta reitistä, kun se kolmen kunnan alueelle sijoittui. Ja Mikä-kunta nyt tavallaan teki sitten vain sen välttämättömän, eli parhaimmassa paikassa tähän, tähän kiuhaan metsään ja heinikkoon oli niin kuin raivattu se ura, jota pitkin kuljettiin, joka antoi heti erilaisen fiiliksen. Ja, ja toisaalla sitten taas, niin siellä sitten rampattiin ympäri sinne tänne etsimässä, etsimässä sitten seuraavaa merkkiä. Onneksi kuitenkin on suunnistustaito jäljellä. <totipäätä> <tipäätä> Tästä
0: voisi, Rajan puhelusta voi päätellä sen, että metsä on kyllä meille suomalaiselle mitä suuremmassa määrin tunneasia.
3: On se tunneasia ehdottomasti, mutta täytyy muistaa, että tätäkin asiaa on tutkittu. Ja muun muassa Japanissa lääkärit määrää luonnossa liikkumista hoitomuotona. Se on ihan konkreettinen oikea hoitomuoto. Tämä on myös muutamissa muissa maissa käytössä. Ja on tutkittu tämä, että aika isotkin vaikutukset mielenterveydelle sillä, että sä menet sinne luontoon. Ja silloin kun me mennään sinne luontoon, niin me käydään dialogia luonnon kanssa. Me kuullaan uudenlaisia asioita, me haistetaan uudenlaisia asioita, me nähdään uudenlaisia asioita. Ja me ollaan koko ajan kanssakäymisessä sen ympäristön kanssa. Ja luonnollahan on taipumus monimuotoisuuteen silloin, kun se saa itse päättää, myös niin kuin yhteiskunnassakin. Mä uskon, että semmoinen niin hyvinvoiva yhteiskunta on monimuotoinen. Hyvinvoiva luonto on aina monimuotoinen. Ja mä todellakin rohkaisen ihmisiä menemään sinne luontoon, hoitamaan itse itseään, koska se on aika halpaa kyytiä. Ei
2: siihen tarvitse saada edes lääkärin lähetettä, että kyllä sinne voimme mennä ihan ilmaiseksi. Panu? Joo, mä jaan kyllä tämän rajan kokemuksen tästä retkeilystä. Toisin siihen semmoisen näkökulman, että paitsi että meillä on näitä kansallispuistoja, jotka saa, joiden metsät saa vanheta ja kehittyä rauhassa ja kohti luonnontilaa, niin valtio eli metsähallitus sitten äh, omistaa myös monia muita kohteita, joissa metsätalous on, on sallittu ja sitä varsin voimanperäisesti harjoitetaan. Valtiolla on monia retkeilyalueita, niin sanottuja virkistysmetsiä ja erilaisia retkeilyreittejä, jotka kulkee sitten talousmetsissä ja Ja se kyllä tuntuu monesti ihmisten ihmisten, aliarvioinnilta ja jopa ihmisten huijaamiselta, että ihmisiä ohjataan retkelemään meidän kaikkien yhteisiin suomalaisten omistamiin metsiin, jotka sitten voimaperäisesti hakataan. Tässä on tullut paljon yhteydenottoa Kainuusta, missä on tämmöinen kuuluisa Vienan reitti, joka joka liittyy sitten sitten tähän suomalaiseen kulttuurihistoriaankin, ja, ja siellä metsähallitus sitten on voimaperäisesti hakannut sitä Vienan, kulttuurihistoriallista reittiä, jättäen siihen vaan jotain yksittäisiä puuriviä sen pol, vanhan polun ympärille ja sinne ihmiset lähtee suuren odotuksen sitten katsomaan tämmöistä historiallista polkureitistöä, niin, niin siihen kohtaakin vaan siellä sitten silmän kantamattomia avohakkuita ja tähän kyllä tulisi saada muutos, että valtion metsät ja metsähallituksen hallinnoimat metsät sitten paremmin huomioitaisiin näitä ihmisten virkistysmahdollisuuksia ja niitä säästettäisiin sitten sitten tota, kokonaan sujelualueiksi näitä retkeilualueita tai sitten vähintäänkin niissä poiminta tämmöistä poimintahakkuuta, eli metsi, jatkuva peitteistä metsän kasvatusta. Kyllä se on valtion velvollisuus hoitaa se asia noin.
3: Mäkin olen sitä mieltä, että vai onko puhelu vielä?
0: Joo, Raija, tämä vielä alla liialla. Mä Raija, kysyn sulta yhden asian, ennen kuin lasken sut jatkavaan metsäillan kuuntelua. Oletko sinä kokeneena retkeilijänä sitä mieltä, että tällaiset luontoarvot ja sitten metsätalo, niin sanotusti metsätaloudellisesti järkevästi hoidettu metsä, niin ne on aina toisiaan vastakkaivaa. voisiko tässä löytyä joku sellainen kultainen keskitie, että tehtäisiin molemmin puolen molemmista näkökulmista järkevää työtä?
6: Kyllähän se ilman muuta mahdollista olisi. Siis Jatkuvan kasvatuksen menetelmähän olisi juuri sitä, mitä kaivattaisiin näihin kohteisiin. Mun mielestäni on käsittämätöntä, että voidaan metsänomista ja pakottaa siihen, että maille tehdään moottorikäkkoreitti, mutta ei voida esimerkiksi viedä patikkapolkua maiden läpi. Että sitä voisi niin kuin miettiä, että, että kumpi oikeasti vie enemmän tilaa siinä metsässä, mikä tuottaa enemmän haittaa sille metsälle. ja ja tota tavallaan myöskin sitten se, että näissä metsänhakkuissa niin ei ole olemassa oikeasti mitään velvoitetta, on vaan kainoja toiveita siitä, että että huomioitaisiin tällaiset reitit, ei kaadettaisi niitä puita niiden varsilta, että ilmoitettaisi siitä, että nyt on tehty hakkuita. Esimerkiksi Artjärvellä on tosi, tosi kiva ä, rajasuon polku, ja ä, siitä on vedetty niin puut sileeksi, ja polku on hävinnyt siltä osin. Enkä mä tiedä, onko sitä sitä sitten sen jälkeen korjattu. Mutta kyllä se olisi täysin mahdollista. Mutta mutta en mä tiedä, onko siihen olemassa sitten mitään muuta keinoa, kun sanotaan, että että tämän täytyy ottaa huomioon. Mutta musta olisi aika tylsä tylsä keino sitten ruveta komentamaan. Eikö me siitä nyt yritetä pyrkiä pois, että saataisiin ihmiset itse ajattelemaan ja, ja huomioimaan asioita?
0: Kiitos Raija näistä näkemyksistä. Onko asiantuntijat sitä mieltä, että voisi löytyä sellainen yhteinen sävel molemmista näkökulmista?
2: Niin Kyllä tässä suomalaisen metsätalouden kehittämisessä on on vielä todella paljon tekemistä, jotta se saadaan ekologisesti kestävälle pohjalle, mutta myös sosiaalisesti kestävälle pohjalle. Helsingin yliopistossa on tehty väitöskirjatasoinen tutkimus siitä, että mitä ihmiset ajattelee näistä avohakkuista ja Tutkimuksen tulos oli se, että 70 prosenttia suomalaisista vastustaa avohakkuita ja kuitenkin tämän hetkinen tämä metsätalousmalli perustuu avohakkuihin, joten sille ei ole kyllä tämmöistä niin kuin laajaa sosiaalista hyväksyntää. Joten sekin olisi yksi tärkeä signaali ottaa huomioon, että mitä, mitä suomalaiset arvostaa ja, ja minkä tyyppistä, tyyppistä tuota metsätaloutta he toivoo. Ja tosiaan nämä valtion metsät, metsähallituksen hallinnonat metsät nyt olisi ensimmäinen ensimmäinen kohde, missä ne tulisi ottaa, ottaa sitten huomioon. Nykyistä vahvemmin. Ja tässä on sekin
3: seikka vielä huomioitava, että vaikka omassa metsässä ei tekisi näitä juttuja, niin se naapurin metsä, joka parturoidaan paljaksi, niin sillä on aika merkittävä vaikutus, jos sanotaan, että se sun oma ekosysteemi, oma sielunmaisema muuttuu siitä tavallaan tyystin toisen näköiseksi.
1: Meidän kanssa miettimään tätä suomalaisten lempimetsämaisemaa, tai minkälaisia arvoja hän nostaa esille, kun... Olin just Kuusamossa viikon verran retkellä ja retkelin hyvin erityyppisissä metsissä ja myös, myös suht karuilla hakkuilla. Ja, ja kun sä meet semmoiseen naavakuusiseen metsään, missä on sammalta ja jyrkkii rinteitä ja purovirtaa puro siellä. Siellä on tämmöinen kosteetuoksu ja niin siellä on enemmän niin kuin semmoinen mystinen meininki. Ja siellä, siellä on, sun aistit toimii ihan eri tavalla ja sä elät myös vähän mielikuvamaailmassa. Mut toisaalta, kun jutellu jutellut ihmisten kanssa ja käynyt semmoisessa mäntyä suorissa harjumetsissä, missä on aika hyvä näkyvyys. Ja mä en tiedä, onko mä nyt vähän eri mieltä ehkä kuin te, mutta mun monet ihmiset on mulle sanoneet ja mä veikkaan, että ne, ne on tämmöinen suorarunkoinen niin Se voi olla jo suurenkin osan suomalaisen niin lempimetsää, vaikka ne ei osaa sitä ehkä kuvata. Että me, me puhutaan silti niin kuin hyvinkin erilaista metsistä. Ja, tota, et, et, ja vielä pointtina tässä nyt se, miksi sekoitan ehkä pakkaa, että et sitten jos puhutaan, puhuta, ei puhuta tämmöisestä virkistyskäytöstä, vaan puhutaan nyt ihmistä, joka ei välitä virkisty ollenkaan, vaan se metsää hänelle pelkästään taloushomma, niin men, onko hän tulla mihin tahansa metsään ja hän katsoo oikeasti niitä puita vaan, että hän laskee kuutioita ja
3: rahaa, että hän, hän ei näe sinne mitään muuta kuin taloudellisuutta. Meitä no meitähän on monen junaan tietenkin siinä, ja näitä ihmisiä on tosi paljon, jotka katsoo sen siitä mittareilla, rahamittareilla. Ja yhtä lailla tämä erittäin homogeeninen mäntymetsä, niin se on visuaalisesti saattaa olla ja Munkin mielestä se on kaunis, ei siinä mitään. Mutta tavallaan sitten kun sä mietit sitä, että miltä se tuntuu, ja mikä sen koko metsän vaikutus on, niin kuin äsken sanoi, niin kyllä se monimuotoisuus on kuningas siinä kohtaa.
1: Mutta jos ei ymmärrä
3: siitä, on ihmisiä, mm. jotka ei, niin
1: kuin, pitääkö siinä tietää, Teidän mielestä enemmän tajuu sen monimuotoisuuden vai tuleeko se läpi semmoisellekin ihmiselle, joka ei funtse mitään? Jos mä ajatellaan vaikka ihmiset, jotka ei tunne lintujen laulua, niin riittääkö niille, että siellä laulaa yksi tai kaksi lajia, kun ei tunne niitä, että siellä pitää laulaa kymmenen lajia, mikä niin kuin panu kävelee metsässä, niin sä tunnet linnun äänet, niin sä tietysti se tekee siitä niin heti vivahteikkaamman, koska tajuu, että hei tää laulaa tää ja tää, ja vetää tuolla
2: puun wau wow. Niin mä uskon, että tuossa Vänty Mänty, esimerkissässäkin niin siinä toimii, toimii niin ehkä semmoinen näkökulma monella, että jos ne puut on suuria, että useimmat ihmiset kuitenkin niin arvostaa isoja puita, on sitten niin metsätyyppi tai puulaji, mikä tahansa ja onhan semmonen kunnon petäjä kun se on saanut kasvaa siinä 200 vuotta samalla paikalla ja ja kokoa kokoa on joka suuntaan, niin onhan se pysäyttävä. Sen takia ihmiset varmaan viihtyy puistoissakin, koska siellä on isoja vanhoja puita, ne on näyttäviä, ne on semmoisia erilaisia monumentteja. Niin sama se pätisi yhtä lailla luonnonmetsissä tai tai tuolla jossain jossain kuivilla mäntykankaillakin, että jos siellä on suuria puita, niin ni tota, se tekee vaikutuksen ihmiseen. Ja se, että jos siellä on myös niinku niitä keloja pystyssä tai maassa, niin onhan ne monen ihmisen mielestä niinku esteettisesti komeita ilmestyksiä, järrejät järeät puuyksilöt. Että siinä mielessä tässä ei välttämättä ole niinku semmoista, semmoista ristiriitaa siinä, että mikä tuntuu tai minkä, mitä kokee sitten miellyttävänä. Toisa varmaan on just, sä kyllä ytimeen, siis iso puu tai isot
1: puut se tekee. Te, ihan tuommoinen monotoninen mänty istutus, jos, jos siellä on tosiaan tämmöistä, 10-15 senttiä läpi, mitä runko on runkoa tiheästä, niin, niin se ei vielä se ei tee siitä hienoa. Mutta sitten kun silloin on semmoista miehen halattavaa ja niitä on paljon, niin se on... Eli kyllä se, se vain näin on, että tuommoinen järeä suurikokoinen puu, niin se on vakuuttava. Siis lajista riippumatta
3: itse asiassa. Sellainen metsä on kokenut aika paljon, nähnyt paljon.
0: Otetaan seuraavaksi Intolopelta lähetykseen. Pistäisi ensinnäkin radio vähän hiljaisemmalle, niin ei kierrä. No niin, nyt kuulostaa paremmalta. Oikein hyvää iltaa.
9: Sel- selvä, hyvää iltaa.
0: No niin, minkälaisia metsäasioita <tuh> mielen päällä?
9: No, kuule, tuota, tässä soittelen, kun pyysitte tämmöistä niin vähän erilaista näkemystä tästä asiasta, taikka virallista, kuinka nyt vaan sanotaan, niin, tota, noin, niin soittelen siinä mielessä, kun olen itse metsäammattilainen ja ö, metsähoito. Hoitoa olen tehnyt siis olen mettiä oikein, niin kuin ennen vanhaan tehtiin, niin yksin puija. ja lähes parikymmentä vuotta olen siis ollut tämän metsäalan palveluksessa. Ja tota noin, niin siinä mielessä soitan tässä, että, että kun nyt puhutaan tästä jatkuvasta kasvatuksesta ensinnäkin, niin... Tota noin, niin Minä en ymmärrä ymmärrä sitä asiaa sillä tavalla, että jos sieltä lähdetään poimimaan näitä parhaita puita puita ja sitten jätetään loppu sinne kasvamaan, niin ideana on kumminkin se, että pitkän päälle niitä alaharvennuksella toteutetaan sitä periaatetta, että Rodullisesti ja myöskin tota kasvullisesti parhaat puut jätetään sinne kasvamaan ja ne luonnollisesti kasvaa myöskin parhaiten mitä, mitä nämä ja sitten kun tätä jatketaan tätä hommaa niin että ruvetaankin napsiin näitä parhaita puuta sieltä pois ja mennään aina vaan eteenpäin niin sinne loppujen kehittyy semmonen metsä jonka rotu ja kasvu ja kaikki tämmöiset ominaisuudet niin, niin ne tulee tiensä päähän ja sitten tuleekin tenkkapu, että mitäs nyt tehdään ja tota noin, niin kaiken kaikkiaan. Sitten mä sanoisin vielä semmoisesta asiasta, että kun puhuttiin näistä metsätaloussuunnitelmista ja niiden tarpeellisuudesta, niin äh, tällä nykysysteemillä, jos mennään siis varsinaisella systeemillä, niin tässä on tavoitteena se, että ihanetilanne on, että 25 prosenttia mettästä on taimikkoa, Nuorta metsää 30 prosenttia, varttunutta kasvatusmettää 30 prosenttia ja ainoastaan 15 prosenttia tämmöistä uudistuskypsää tämmöistä joka sitten voidaan uudistaa, uudistetaan sitten avohakkua taikka sitten uudistetaan tota noin äh, luontaisesti, niin tämä on niin kuin se ihanne, jolla saadaan niin kuin se paras tuotto ja... ja sen verran mä sanoisin tästä vielä tästä jatkuvasta kasvatuksesta, että ei se ole, kun metsä on Suomen kansallisomaisuutta ja, ja se on tärkeä meille kaikille työllisyyden ja kaiken muun takia, niin, tota no, niin väittäisin, että jos ruvetaan harrastaa tämmöistä niin tuo harsinta hakkuuta, eli päältä päin ruvetaan ottamaan, niin, niin kyllä siinä kasvut putoo puoleen, myöskin puumäärät putoo. Merkittävästi, että kyllä niin kuin sanotaan, jos puhutaan Suomen metsävaroista, niin kyllä siinä helposti niin voi käydä, että, että tota noini, pitkän päälle niin, niin se homma menee pieleen, koska nimittäin tällä nykyisellä metsähoidolla, mitä minä tarkoitan, lähtökohta on ollut aikanaan se, että on lähetty tämmöistä harsintametsistä liikkeelle ja, ja tuota, niin, nyt on sitten vuosikymmenten työn ansiosta niin päästy siihen tilanteeseen, että meillä on tämmöiset mettävarat ja, ja tota noin, niin, niin poispäin. Tämä on iso kysymys ja tästä riittää keskusteltavaa tota noin, niin kyllä siis pitkäksikin aikaa. Ja, ja voidaan viettää monta tuntiakin sen asian kanssa, mutta mä puhun ehdottomasti siitä, että kun mä olen itse ollut tekemässä ja leimannut ja nähnyt vuosien saatossa, mitä siellä mettäs on tapahtunut, niin tämä perustuu ihan täysin mun omaan kokemukseen ja siihen myöskin luotan, että tota niin ylilyöntiä aikanaan tehtiin paljonkin ja näin ja luontaisesti pystytään paljon uudistamaan, mutta että tässä on nyt tämä perusasia, mitä mä tässä ajan takaa, että olisi kiva kuulla näiden kollegojen tai kavereiden siellä studiossa, mitä mitä asioita tämä herättää
3: mieleen. Kiitokset. Sampo Manninen, aloitatko sinne? Joo, mielellään. Mä uskoisin, että tässä ehkä välillä vähän ymmärretään väärin myöskin tämän jatkuvan kasvatuksen hoitoperiaatteet, että ihan samalla tavalla ja mun mielestä nimenomaan samalla tavalla tälleen, niin kuin Intokin kertoo, että on hoitanut metsää itse leimaamalla puu puulta, Ihan vastaavalla tavalla siellä voidaan tehdä se valinta. Ja sitten vaan huomioiden, huomioiden vähän enemmän sitä asiaa siltä kantilta, että okei, mitä sinne tulee jatkossa nousemaan. Mä halusin nostaa tässä kohtaa esiin myös yhden aspektin tässä kautta tässä nyt vallalla olevassa metsähoidossa. semmoinen näkökulma kuin myrskyt ja metsätuhot. Eli tämmöinen aukon reuna on aina erittäin altis myrskytuhoille ja yleensä ne tuhot saattaa olla niin kuin aika merkittäviäkin, mutta silloin jos meillä on tämän jatkuvan kasvatuksen periaatteella hoidettua metsää, niin se on valtavan paljon kestävämpi. Eli tämmöinen riskianalyysi tässä bisnesmielessä niin on ihan kuusnolla tämmöiselle jatkuvan kasvatuksen metsälle. Ja, ja, mä ymmärrän todella, todella hyvin sen, että, 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 että tavallaan tällaisella lähtökohdalla ajateltuna asia on näin, mutta uskon myöskin silleen, että silloin kun se hoito tehdään, hyvällä ajatuksella ja hyvällä mielellä siinä huolellisesti miettien se, että mitä sieltä otetaan pois, niin lopputulos on varmasti hyvä. Ja onhan tästä, professori Pukkala on tutkinut tätä aihetta valtavan paljon ja tämä taloudellinen tuotto on todellakin niin kuin, selkeästi parempi jatkuvan kasvatuksen Jep. metsillä.
9: Joo, mun täytyy kyllä sitten sanoa siihen sen verrankin, että olen monennäköisiä mettiä nähnyt ja monenlaisia mettissä ollut, ja <laughs> Turkeessakin mettissä, sieltä on yritetty leimikko sinnekin tehdä ja tota, noin, noin noin, niin en mä kyllä sitä, sitä ymmärrä niin kuin tällä kokemuksella, mikä mulla on, että, että sanotaan näin, että mä voi haastaa te, te kaikki, niin lähdetään joskus leimaan mettää niin katsotaan mitä tulee, niin kun, kun, kun se käytännön kokemus, mitä itsellä on, mä oon niin paljon sitä hommaa aikanaan tehnyt, että että mä kyllä väitän siitä jotain tietäväni, että tuota noin, niin en rupe nyt tässä kinaamaan, mutta sen enempää. Mutta tuota, niin kyllä mä, mä vähän luulen, että, että tuota, en tiedä paljonko te olette mettiä leimannut, oletteko kuinka pitkällä perioonilla niitä oikeasti nähnyt ja mitä siellä on tapahtunut, mutta sen mä väitän, että mulla on kyllä aika vankkaa kokemus siinista asioista.
2: Joo, tässä on varmasti tämmöinen... Niin kuin... Väärinkäsitys liittyen tähän jatkuvan kasvatuksen tai eriikäisrakenteisen metsän kasvatuksen, kummalla nimellä sitä haluakaan kutsua, niin, niin sen suhteen, että tämä metsänhoidollinen harsinta, jota silloin aikanaan e, harjoitettiin, niin se on aivan eri asia, aivan eri menetelmä, koska tässä metsänhoidollisessa harsinnassa, johon, johon tota, Intokin viittaa, niin, niin siinähän ei kannettu huolta ollenkaan siitä, että mitä sen... Hakkuu kerran, sen poimintahakkuu kerran jälkeen siellä metsässä tapahtuu ja minkälaisia puita sinne jää. Ja tässä jatkuvan kasvatuksen menetelmässä, niin kuin, niin kuin tuota, <köhö> Sampo tässä aiemmin jo kuvannut, niin se, siellä tarkkaan harkitaan, mitkä puut poistetaan ja mitkä jätetään. Ja nimenomaan sinne pyritään jättämään semmoisia kasvukelpoisia puita, joilla, joilla on niin mahdollisuus menestyä ja mahdollisuus kehittyä tukkipuun mittoihin. Että kyllä tässä niin kuin... Tämä tämä jatkuvan kasvatuksen menetelmä vaatii semmoista metsänhoidollista osaamista, että pystyy hahmottamaan sen metsän tulevaisuuden ja sen kasvatuskelpoisen puuston myös siellä sitten sen 15-20 vuoden päähän, jolloin sinne seuraavan kerran tullaan. Että tämä on hyvä pitää mielessä, että nämä on kaksi kaksi eri asiaa.
9: Sen verran sanoisin siihen kyllä, että että minusta siinä vasta onkin mestari, joka niin osaa leimata nimittäin. Että on joku kokemus näistä asioista, että, että ei ole, koska ihan tässä peri, peri, perinteisessäkin mettähoidossa siinä oli näkösiä näkemyksiä, mutta siellä on kumminkin olemassa selvät mittarit, kuinka, kuinka taajaa ja... Ja mä sanoisin vielä siihen sen verran, että tämä maapohja on erittäin ratkaiseva, eli jos siellä puhutaan niin OMT-stä, tai puhutaan CT-stä, tai VT-stä, tämmöisistä heikoista maapohjista, niin, tuota noin, niin, niin, niin siinä, on, siinä on suuri, siinä, siinä on, sanotaan näin, että siinä on monta mones että se ei ole hyvinkään yksinkertainen asia, että täällä kun mä tuossa aikaisemmin tässä ohjelmassa kuulin, kun siellä yksi kaveri kyseli, kannattaako metsää ostaa ja millä periaatteella, niin kyllä se kuitenkin on se, että siellä pitäisi siellä mettäs olla sitten mahdollisimman iso puumäällä, ja semmoinen, että sieltä voi myöskin säännöllisesti hakata ihan sillä tavalla, ettei se nyt mennä niin kun, joka vuosi niin kun sitä koko mettää läpi, että sehän ei ole edes järkevää senkään takia, että se tulee vaurioita ja kaiken muuta, että silloin kun siellä otetaan, niin sitten sieltä otetaan se, se mahdollisimman tehokkaasti ja tämmöiseltä talalta, että... Ja sitten sanoisin yhden asian vielä, että mä olen itse, kun olen kanssa mettän omistaja, niin tota noi, mä olen paljon uudistanut mettää. Meillä oli vanhaa kuusikkoa, tai nyt sillä tavalla uudistuskypsää mettää oli. Ja avohakkuun kautta sitten uudistettiin ja isoittiin koivulle. Meillä on aika paljon koivikoita nykyään, niin tämä on aivan äh, siis... Sanotaan näin, että kuusi on koivun, tai koivu on kuusen äiti, eli helposti tulee koivikon alle tulee kuusikko, kun puhutaan hyvistä maapohjista. Tällöin ei kyllä, tällä pystytään niin hoitamaan sitä hommaa, että aikanaan sitten, kun se kuusikko siitä päältä, päältä poistetaan, ja taikka se koivikko poistetaan, niin... Sinne tulee luontaisesti kuusikko alle ja siinä ei tarvita mitään avohakkuita taikka, jos halutaan uudistaa se koivulle, niin sitten vaan tehdään koivusiemenpuuasentoja, että kyllä näitä konsteja on, että kyllä mä sanonkin, että tässä aikanaan silloin mentiin tietyllä viisin mettään, kun oli oli ainoat vaihtoehdot on aukko aukko ja istutus ja näin, ja vallankin pienissä metsälöissä, niin, niin Tämä ei ollut järkevää, mutta niin kuin pääsääntöisesti niin mä, en, mä en tähän jatkuvaan kasvatukseen kyllä usko.
0: Kiitoksia, Into, tästä näkemyksestä. Mukavaa saada vähän tällaista niin kinanpoikasti Into heitti muuten teille haasteen. lähettikö mm. Leimikolle?
2: Joo, mä käyn kyllä säännöllisesti, säännöllisesti erilaisilla kohteilla tutustumassa. että Olen käynyt kyllä ihan laidasta laitaa ja käyn jatkossakin. Tuosta hakkuukertymässä se taisi vilahtaa tuossa Inton puheessa, niin semmoinen tyyppisampo voi kertoa omasta kokemuksesta, mutta tyypillinen hakkuukertymä ja tuosta jatkuvan kasvatuksen hakkuukerrasta, niin se on sadan, sadan kuutioin tietämillä per hehtaari, mitä sieltä tulee, tulee tota kerralla. Ja niin kuin, niin kuin kävi ilmi, niin se on tosiaan niin suurelta osin tukkipuuta, joka on sitten hinnaltaan yli kolminkertaista kuitupuuhun nähden.
3: Tämä on aika iso asia loppujen lopuksi, kun miettii sitä, että minkä kokoisena se puu kaadetaan. Että jos meillä on tämmöinen 10 sentin halka sieltä oleva puu, niin sillä ei ole vielä oikeastaan euroa tai paria kummempaa arvoa. Mutta sitten kun annetaan sen kasvaa siitä merkittävästi tuonne 25 senttiä siitä ylöspäin, niin sitten me aletaankin puu ihan toisenlaisesta lukemista. Ja itse asiassa se kasvuhan, kuutiokasvuhan voimistuu huomattavaa tahtia, sit kun annetaan puuston kasvaa sinne eteenpäin. Että, että kyllä sillä on todellakin paljon merkitystä, että minkä ikäisen siellä sörkitään.
1: Täällä oli muuten Satu kysynyt sitä, että kun metsä kaadetaan, jos se kaadetaan ihan tosissaan ja vielä aurataan ja tehdään näitä radikaaleja toimenpiteitä, niin eri, eri kirjallisuuslähteissä tai netissä on tietoja, että metsä palautuu 300 vuodessa tai 500 vuodessa tai palaa palaudu ollenkaan. Mikä teidän näkemys on siitä, että voidaanko metsä oikeasti tuhota ihan totaalisesti
3: vaikka... Meillähän tuli tässä ne. ohjelman alussa tuo Pohjois-Suomen tilanne käytyä sivuttua pikkasen ja kyllähän se merkittävää vaurioa tehtiin, että kun ei ole todellakaan ymmärretty, mitä se tarkoittaa, niin tuhon paikka on olemassa.
2: Joo, kyllä se metsän palautuminen tai ennen kaikkea niin kuin se laiston palautuminen, kyllähän se puut sinne kasvaa ennemmin tai myöhemmin teki ihminen ihminen sitten tai jätti tekemättä, mutta se laiston palautumisen kysymys on ennen kaikkea siinä, että onko siinä lähistöllä semmoisia paikkoja, missä se laisto on voinut säilyä, onko siinä ollut turvapaikkoja, sopivia elinympäristöjä, missä se laisto voi siinnitellä sen ajan ylin, kunnes se metsä palautuu sille aikanaan hakatulle kohteelle. Ja ja Etelä-Suomessa tilanne on kyllä monin paikoin se, että että ne ne turvapaikat, mihin tämä vaatelias metsälaisto on, on saattanut Paeta, niin niitä ei enää niin maisematasolla löydy, että se on vetäytynyt, vetäytynyt kohti pohjoista ja kohti itää hyvin voimakkaasti ja sieltä sen palautuminen sitten etelärannikolle tai Länsi-Suomeen, niin se ottaa kyllä hyvin, hyvin pitkän ajan, josko tapahtuu lainkaan. jos tapahtuu lainkaan.
0: Otetaan vielä nopeasti lähetykseen. Miikka soittaa meille jostakin Jämsä ja Oriveden väliltä, niinkä?
10: Joo, täällä on linjan päässä MTK-metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Tiirola Mikko ja on keskisomalaisia, ja on palailemassa tuota Euroopan metsäomistajien järjestön vuosikokouksesta tuosta Tukholman läheltä. Euroopassa on 16 miljoonaa Metsäomistajaa, tässä junassa mielenkiinnolla kuunnellut sitä teidän lähetysten ja keskustelua. Näyttää selvästi, että suomalaiset on se, Kansakunta, jolle metsä merkitsee selkeästi eniten, mutta että helposti sitten vasta, kun menee niin kuin juttelee muiden kanssa ja tavallaan niitä problemiaita muilla on, niin pystyy laittamaan sitä siihen viitekehykseen, eli esimerkiksi tämä metsälainsäädännön suhteen, mistä nyt on keskusteltu ja siitä metsäomistajan oikeudesta hoitaa metsiään haluamallaan tavalla, niin Kyllä me suomalaiset tämän viimeisimmän uudistuksen myötä, kun metsälakia uudistettiin on muutama vuosi sitten, niin ollaan itse asiassa selkeästi Euroopan liberaalimman metsälainsäädännön ää, piirissä metsäomistajan näkökulmasta. Eli meillä metsäomistaja on faktisesti kyllä kuningas ja päättää siitä, mitä tehdään tai mitä ei tehdä. Esimerkiksi Keski-Euroopassa se on hyvin, hyvin paljon säädellympää se niin semmoisen näkökulman halusin tuoda, että, että ne muutokset esimerkiksi siinä, että takavuosikymmeninä on ollut hyvin pitkälle tämä niin yksi, yksi valtamenetelmä esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen suhteen meillä, että se oli tietyllä tavalla isolta osalta kriminalisoitua. 2014 vuotta ja monien metsäomistajien mielestä, niin eihän ne muutokset niin hetkessä tapahdu sen, sen lainsäädännön suhteen. Mutta ihan selkeästi niin MTKn metsävaltuuskunnan puheenjohtajan roolissakin olen kyllä havainnut sitä, että tuota, sitä muutosta tapahtuu pikkuhiljaa kaikkien meidän niin kuin, ajattelussa.
0: Kiitos Mikko näistä tunnelmista sieltä junasta. Asiantuntijat saavat ottaa näistä kiinni. No
10: niin, kiitos
3: Kiitos, ja kiitos Mikko Sampo. täältä kanssa ja, ja tota, ihan samoilla linjoilla ollaan varmasti tässä asiassa. Minulla olisi yksi kysymys itse asiassa sinulle. Pystytkö sinä kuvaamaan perusteita sille, että minkä takia Euroopassa, Saksassa tai Itävallassa maksetaan noin kaksinkertainen hinta esimerkiksi kuusi tukista verrattuna Suomen hintatasoon? Mihin se perustuu?
10: Tuo oli pikkusen liiottelua, mä tuossa juttelin itävaltalaisten kanssa, joilla on ehkä, ehkä niin korkeimmat hintatasot siellä maksaa. Uusi kukki, kun se on euroviöhikettä niin meillä tällä hetkellä tievarressa 95-100 euroa kuutiometrillä kun meillä se uusi tukin tienvarsinta on tuolla jossain 75
0: No niin, nyt taitaa käydä niin, että juna vie miestä sen verran vauhdikkaasti, että yhteytemme katosi, mutta ota panu tästä kiinni.
2: Joo, kaksi kommenttia tähän Mikon puheluun liittyen tuohon metsälain uudistamiseen. Tämä jatkuvan kasvatuksen salliminen oli tietysti se tärkeä uudistus siinä, mutta täytyy huomauttaa, että se metsälain uudistamisessa sivutettiin täysin tämä metsäluonnon tilan turvaaminen. Eli tämä metsälakihan meni siinä siinä mielessä vain taaksepäin ja näiden arvokkaiden elinympäristöjen turva heikkeni, kun olisi pitänyt ottaa askel siihen suuntaan, että metsäluonnolle saataisiin metsalaista yhä vahvempaa turvaa, joka sitoisi kaikkia metsänomistajia yhtä lailla. Ja sitten MTK on suuntaan semmoinen kommentti myös, että tämä metsäneuvonta, että itse, itse niinku Toivoisin, että MTK pitäisi kaikkien metsänomistajien puolta tässä metsäneuvonta-asiassa. Niin kuin tässä on useampi puhelu tullut ja tästä metsäneuvonnan tasosta ja laadusta tullut kommentteja, niin niin toivoisin, että MTK ottaisi semmoisen tavoitteen, että tämä metsäneuvonta... Ihan läpileikkaavasti eri, eri tuota metsäneuvontaorganisaatioita saataisiin sille tasolle, että se kuuntelisi metsänomistajan arvoja ja toiveita entistä paremmin, että metsänomistaja saisi sen, sen koko paletin ja nämä suojeluvaihtoehdot ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen yhä paremmin sinne neuvontaan mukaan.
1: Näin puhui WWFn metsäasiantuntija Panu Kunttu ja Sampo Manninen täällä kanssa studiossa pari minuuttia näin jäljellä ja siis vaihtoehtoja kuitenkin on, jos sulla on metsä ja sä haluat sitä hoitaa tai hakata, niin sitä voi tehdä jatkuvalla menetelmällä, voi vähän harventaa, voi tietysti kaataa sen kokonaankin tai sitten jättää kokonaan pystyn. Että, että se, pitää tässä, se on ilmeisesti tämän päivän kuitenkin anti, että kukaan ei voi tulla suoraan sanoa, että tee näin, ja se on ainoa oikea ohje. Ei myöskään ehkä se, mitä me täällä kerrotaan, vaan miten tämä Sampo tiivistetään
3: puolessa minuutissa. Mun mielestä tämä on hienoa, jos alytään hoitaa metsää omien arvojemme mukaisesti. Eli tämmöinen arvoajattelu siinä, niin silloin meille tulee huoli, otettua huomioon ne luonnon monimuotoisuudet, muut tarpeet, mitä siinä on, ja talous tietenkin.
1: Eli jos siellä on riittävän hyvä tuoksu vaikka, niin se, sekin riittää se, että se metsä
2: voi olla pystyssä aika pitkään. Jollekin se voi olla tärkein kriteeri. <hys> Pano. Joo, kyllä tämä vaatisi semmoisen muutoksen tässä suomalaisessa metsäpolitiikassa, että se on 70 vuotta kannettu huolta tästä puuntuotannon tilanteesta ja puuntuotannon kehityksestä. Ja etäekologinen näkökulma ja ekologinen ulottuvuus on jäänyt kokonaan, kokonaan paitsioon. Ja nyt 2010-luvulla on kyllä niin kuin viimeistään korkea aika sisällyttää se vahvasti tähän valtakunnan metsäpolitiikkaan mukaan. Sanna, jos sulla olisi 10 hehtaarin metsä, niin mitä sä olisit oppinut tänään, mitä
1: sä tekisit silleen?
0: No sanokaa nyt sitten vaikka tuhohyönteiseksi tai punhalajaksi tai miksikä tahansa, niin kyllä mä varmaan hakisin sille suojelupäätöksen. Varsinkin jos se olisi sellainen komee vanha kuusikko, missä on paksu sammalia, paljon naavaa ja viitatiainen siellä vaikka sattuisi lurittelemaan, niin suojelupäätöksen sille hakisin. Halailisin puitani ylpeänä joka päivä. Luonto-Suomen metsäiltä oli tässä. Kiitos aktiivisesta mukanaolosta, kiitos asiantuntijat Panokunttu ja Sampo Manninen ja kiitos Juha Laakson.
1: Yle, Radio Suomi.